0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général et de finances personnelles. Eh bien nous y sommes les amis, il est actuellement dans mon salon à nières sur seine Olivier Leandrevy, bonjour. Bonjour Yacine. Quel plaisir et quel honneur euh, de vous recevoir au moment où j'avais créé ce podcast. Je pensais déjà à vous dans ma liste des invités euh, qu'il faudrait avoir. Donc merci, c'est un un demi-rêve qui se réalise. Demi-rêve, je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai un grand rêve qui est que euh, vous m'obligiez à à acheter un troisième micro et faire une interview à trois avec une troisième personne, on en parlera un peu plus tard. Euh, Olivier, euh, ce que je vous propose, c'est de vous euh, présenter un peu euh, rapidement. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il peut y en avoir qui ne vous connaissent pas, c'est un un podcast qui est est sur l'actualité du crédit, donc j'imagine qu'il y a des courtiers, des agents EMO, mais peut-être des gens qui ne connaissent pas
1: Olivier Landrevy. Ça marche. Donc Olivier Landrevy, euh, 49 ans, père de deux enfants. Euh, Anciennement, et je pense que la plupart de de vos auditeurs me me connaîtront pour ça, euh, J'étais président de CAFPI, l'un des principaux de réseaux de courtage en crédit. Et depuis quelques semaines, je suis le fondateur de Money Smart. Et on en reparlera, j'imagine, plus tard.
0: Ouais, alors on peut, on peut déjà faire un, un, un petit elevator pitch de, de Money Smart. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu rapidement, pour, pour dégrossir un peu sur Money Smart, qu'est-ce que c'est
1: Alors Money Smart, c'est une plateforme éditoriale euh, en format web plus newsletter. Euh, dédié aux sujets d'analyse économique et financière, donc pour euh, tous les publics professionnels ou euh, particuliers avec du patrimoine qui s'intéressent à ces sujets, qui ont envie de, d'approfondir ces sujets.
0: Ok, donc on rentre dans la technique avec euh, Money Smart
1: Oui, on, on, on va assez en profondeur euh, sur, sur des sujets et avec euh, euh, tous les liens qui vont bien pour, euh, pour que chacun en autonomie, s'il a envie d'approfondir, puisse euh, trouver des ressources euh, sur les différents sujets qu'on aborde. Ok. Voilà. Donc pour l'instant c'est moi tout seul, voilà. Okay. Euh, et puis progressivement j'essaierai d'ouvrir à d'autres d'autres contributeurs sur des sujets sur lesquels euh, je, enfin des sujets que je maîtrise moins moi-même à titre personnel.
0: Ok. Ok ok. Euh, le principe de cette interview ça va être un peu un, un, un fil rouge un peu où on va parler de de, de votre votre parcours. J'ai mis sur ma tablette là votre votre LinkedIn pour qu'on se simplifie la vie. Euh, j'aimerais que, qu'on commence par parler par par le, le début, euh, c'est-à-dire votre votre formation, votre formation académique. Euh, déjà, est-ce que vous étiez parisien
1: Non, non, non. Je suis provincial. J'ai grandi à Besançon. Au okay. l'Est.
0: Ok. Et euh, et vous saviez que vous alliez à Paris à ce moment-là
1: euh, non, non, non. Euh, je ne sais pas grand-chose à ce moment-là. Enfin, euh, au, au moment du bac, si on se replace à ce moment-là, voilà. Bon, j'étais un, un élève consciencieux avec des bonnes notes, je ne m'étais jamais posé trop de questions. Euh, j'avais toujours imaginé que euh, j'irais préparer une école d'ingénieur comme... Euh, euh, Enfin, c'était le modèle familial disons okay. euh, ça paraissait la voie naturelle euh, quand on avait de bonnes notes euh, c'était mon cas euh, et puis c'est un petit accident de parcours euh, idiot, quoi, le hasard parfois, euh, qui m'a obligé à, à, à revoir ça et à me poser des questions euh, puisque cette voie là finalement s'est euh, fermée pour moi et euh, de façon relativement improvisée je me suis retrouvé euh, euh, à, à suivre une prépa euh, École des commerces. On peut en parler de cet accident de vie euh... Oui, enfin, je ne suis pas sûr que ça passionne les auditeurs, mais c'est. Moi, ça m'intéresse. C'est une prof de de chimie euh, qui m'avait dans le nez, euh, qui a décidé de me mettre un 2 (rire) 2 au bac blanc de de chimie, euh, qui a ruiné tout euh, tout mon dossier pour pour les prépas scientifiques, c'est tout, c'est aussi bête que ça. Alors que par ailleurs, j'avais toujours eu euh, d'excellentes notes dans dans les matières scientifiques.
0: Ok. Et euh, non, parce que quand même se retrouver dans une prépa, euh, c'était une prépa à chaussée, du coup vous Oui, une oui,
1: prépa à chaussée, exactement. C'est, enfin, euh, voilà, comme ouais, votre de garage, il y a c'est, pire, c'est, c'est pire quand oui, même. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dire c'est quand même pas, la, c'est pas non plus la déchéance, hein. <rire> <rire> mais tout, non, mais je le souligne tout simplement parce que, enfin, euh, c'est ce que j'appelle la sérendipité, quoi, de temps en temps, il euh, y a des signaux du destin comme ça qu'on ne maîtrise pas, euh, il faut faire avec, il faut les accepter, et puis... Euh, Avancé quoi, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et bon, je crois que ça m'a pas desservi au final. Je, je ah suis peut-être plus, plus heureux aujourd'hui que si, j'ai, si j'avais suivi une formation d'ingénieur. Et, et, et
0: par, par curiosité, du coup, si vous aviez pu aller jusqu'au bout, ça serait sur quel type de parcours
1: Aucune idée, okay. aucune idée. Euh, peut-être, peut-être sur des sujets aéronautiques, c'est un sujet qui me, qui me plaisait bien, mais, mais en réalité je, je pense que j'avais très peu euh, de, de vision de, de ce qui se cachait derrière euh, en termes de, de, de profession. Donc euh, je saurais okay. pas, je saurais pas dire.
0: Donc Dassault a raté un, un très bon <rire> élément à cause de, d'une prof de chimie, voilà, vous, vous, vous le saurez. Euh, prépa HEC à Besançon
1: Non du tout, du tout. Euh, là pour le coup, enfin, j'ai, on, mon dossier a été pris dans, dans une, une bonne prépa à Paris, à Besançon il n'y avait, avait rien d'équivalent. Euh, et du coup, voilà, je suis arrivé à Paris et, et j'ai, fait, j'ai fait un an de prépa. À l'époque, on pouvait encore faire ça en un an.
0: Ok, ok, ok. Et euh, Julien en JOSAS, HEC Exactement, ouais. euh, Des années plus faciles du coup que la prépa, j'imagine M-
1: Moins intense euh, sur le plan du, du travail, oui, ça c'est clair. Ok. Euh, et euh, assez vite, euh, malgré tout, une... Une sorte de frustration, mais qui est assez courante, je crois, enfin, quand je parle avec mes, mes camarades de l'époque. Euh, après, après une ou deux années ou trois années maintenant, euh, éventuellement, de prépa qui sont quand même super intenses hein, pour la plupart des gens, euh, il y a une sorte de. Euh, comment dire de, D'effet de décompression quand on arrive euh, en école. Euh, et la, la différence d'intensité est, est assez, euh, assez surprenante. Et ça peut avoir un effet de, de démotivation. De, enfin on, se, de, on se demande un peu pourquoi, pourquoi on a autant travaillé. Euh, et en même temps, j'avais quand même conscience de, d'avoir accès à des, des profs, à certains profs qui, dans leur domaine, étaient parmi les meilleurs au monde. Quoi. Euh, mais j'avais le sentiment de passer un peu à côté. Il me, il me manquait quelque chose pour en profiter. Et, et au bout d'un an, je suis arrivé à la conclusion que ce qui me manquait pour vraiment euh, tirer toute la valeur de, des enseignements qui m'étaient proposés, euh, c'était en fait d'être capable de, de les rapprocher d'une expérience professionnelle qu'à l'époque, je n'avais pas. Ok. Euh, et donc, j'ai, je me suis mis à chercher... À, à, c'est devenu obligatoire depuis, mais à l'époque, j'étais un des, un des premiers à le faire. Euh, j'ai cherché à, à couper ma formation pour partir un an en entreprise, okay. entre ma première et ma deuxième année. Euh, et comme j'avais envie de voir le monde, j'ai, je me suis intéressé... À, aux, aux, au stage, enfin aux césures qui pouvaient exister à l'étranger. Et j'ai eu la chance de décrocher un stage à New York. Euh, alors, je vous avoue que ce qui m'intéressait, c'était surtout d'aller vivre un an à New York en tant qu'étudiant à 20 ans. Je comprends totalement. Euh, je pense que ça aurait pu être dans n'importe quel domaine. Si je suis honnête avec moi-même, je, je, j'aurais pris. Il se trouve que c'était dans la banque. Ok. Ah, donc vous, première expérience dans la banque directement Et, et c'est comme ça que je découvre euh, les métiers financiers en réalité. Ok. Euh... A- auprès de qui C'est une boîte qu'on connaît Alors, c'est une boîte qui n'existe plus en tant que telle. Ça s'appelait la Banque Française du Commerce Extérieur, la BFCE. Ok. Une très jolie banque qui, euh, au fil des, des rapprochements de, de banques, euh, est devenue progressivement, enfin c'est l'ancêtre de ce qui a été ensuite euh, Natixis. Ok. Donc le groupe BPCE.
0: Intéressant intéressant. Ah, voilà. on reste Donc, sur okay.
1: sur, euh, sur les métiers de financement entreprise. Donc euh, typiquement financement de filiales de grands groupes français qui avaient des activités aux États-Unis.
0: Ok. Avec euh, c'était des fonds euh, français ou des fonds américains du coup Les, les souvenez-vous
1: les, les, les c'était des, des sous du marché interbancaire on va dire hein, okay. Okay. des refinancements. Okay. C'est, c'est vraiment c'était euh, un pur modèle de société de crédit okay. qui euh, prenait quasiment pas de dépôt. Ok. Euh,
0: très, très bien. Et dépendait aucune, d'aucune banque euh, à, à l'époque
1: Non, à l'époque, c'était une banque autonome qui ensuite a racheté le Crédit National pour devenir ce qui s'appelait NatTexis. Et puis ensuite, ça a, ça a été repris par euh, le groupe BPCE.
0: Ok. Et donc, un an de césure euh, auprès de la, ah, j'ai oublié, la Bf- BFCE. La BFCE. Ouais. Et euh, le poste, c'était Vous étiez ah, banquier
1: Analyste crédit, donc... Euh, euh, j'étais, on va dire, euh, en, en binôme avec un, un, chargé de, un chargé de relations clientèle euh, entreprise. Okay. Euh, et euh, c'était un mix d'analyse financière sur euh, les on fonds des entre office, entreprises, en fait. euh, préparation des dossiers de crédit pour okay. euh, les soumettre au comité, okay. et puis euh, un peu de relations commerciales quand même, en D'accord. l'accompagnant à des rendez-vous clients, euh, etc. Et ça devait être passionnant. C'était ouf, génial. Euh, bah, euh, c'était génial. Absolument on, génial On est en quelle année, là On est en 19... 94, si je dis pas de bêtises, ou 93, 94.
0: Donc, en plus, New York était encore en plein boom. Euh, ouais. euh, cette...
1: c'était, ouais, c'était une très belle époque. Ouais. Je comprends, je
0: comprends. Donc, du coup, retour à Paris, joué à Jansas pour terminer euh, vos études. Est-ce que d'ailleurs, ouais. j'en profite, à ah, HEC, vous avez eu des, des petits camarades de, pla- de classe qui, ont été, euh, qui sont un peu sortis du lot euh, aujourd'hui, qu'on peut retrouver à la tête
1: de, de grosses boîtes euh... Oui, il y y en a un certain nombre et je vais vais forcément en oublier. Euh, Un de mes meilleurs copains sur les bancs c'était Ronan Lemoal, qui qui a été longtemps euh, patron d'Arkea et qui est maintenant parti euh, et qui a monté son son fonds. Voilà. euh, j'ai eu aussi euh, sur. Euh, je, je le dis parce que on, on est euh, dans un milieu de courtage. J'ai, j'avais aussi dans ma dans ma promo euh, Geoffroy Bragadir, okay. fondateur d'Empruntis, qui okay. ensuite a revendu, euh, etc.
0: Rigolo, rigolo, euh, rigolo. Donc finalement peut et puis d'autres
1: qui sont partis euh, en politique. Enfin, il y a beaucoup de choses.
0: Ok. Alors un politique quand même juste pour, le, pour la curiosité pour. Le...
1: Euh, Agnès Banyerunaché, euh, ministre euh, en charge de euh, la transition énergétique. Ok. Voilà. — Très bien.
0: Ou oh, Du coup, eux qui ont fait euh, HEC pour un, l'ENA, finalement. Voilà. — euh, ensuite. Su... — ouais, ouais. okay. euh, Pourquoi vous n'avez pas fait l'ENA
1: ?— Aucune envie. Absolument aucune envie. — OK. — J'avais goûté à la vie en entreprise et euh, voilà, je sais que c'était, c'était ça. Pour moi, c'était ça. Enfin, euh, c'est, c'est très noble. Hein. Je ne veux pas dire de, de mal du tout de, de ceux qui ont choisi cette voie, mais euh, m- moi, j'avais le sentiment que mon épanouissement, ce serait dans, dans, dans la vie euh, d'une entreprise. —
0: Ok. Euh, très bien, très clair. Vous sortez d'HEC. Vous euh... Alors, j'ai vu une expérience sur votre LinkedIn où vous parlez de NYU.
1: Oui, je suis retourné à New York pour ma dernière année à HEC. Il okay. euh, y a un accord d'échange avec l'université à New York, avec le MBA de, de NYU. Une année n'était pas suffisante. Voilà, donc j'ai fait une deuxième année <rire> à New York. J'ai réussi à faire deux ans à New York sur,
0: sur quatre années. Euh, parfait. Euh, l'ambiance est NYU par rapport à Jouy-en-Josas.
1: Euh, très différent, précisément, parce que euh, dans le modèle MBA, en fait, il n'y a que des étudiants qui ont déjà euh, 3-4 ans d'expérience en entreprise, donc des gens un peu plus âgés, euh, mais qui ont déjà ce, ce bagage en fait qui permet de mieux profiter des, des enseignements. Ok, très clair. Et
0: euh, le premier poste alors, le premier vrai poste que vous prenez ensuite. Le
1: premier vrai poste, c'est de retour à Paris. Euh, la Bred, en fait, j'y, j'y, j'ai eu deux carrières à la Bred, donc un premier début de carrière à la Bred, euh, sur des métiers de contrôle de gestion et de direction financière, voilà, auprès du directeur financier de l'époque.
0: Ok, de la Bred, donc euh, direction financière, vous étiez euh... Voilà,
1: donc Bred, une banque commerciale euh, généraliste, on va dire, hein, okay. euh, qui, qui fait aussi bien de la banque pour euh, des particuliers, des entreprises. Euh, euh, voilà, et là, je, j'apprends un métier qui consiste à, euh, on va dire... Euh, construire les, les tableaux de bord dont euh, les dirigeants de la banque ont besoin pour euh, piloter l'activité. En gros.
0: Ok, euh, sujet que je, je maîtrise un tout petit peu, puisque ma femme fait exactement ça. Euh, elle est au contrôle de gestion d'une, 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 d'une banque régionale. Euh, alors, la Bred, pourquoi Il y avait déjà un lien avant euh, par rapport à la BFCE, il y avait non, des... non, non
1: Non, aucun lien. Euh, c'est le hasard des rencontres, euh, des entretiens d'embauche et, euh, et voilà, et alors peut-être euh, si quand même enfin une chose euh, qui était, euh, euh, que j'avais apprise euh, de moi-même euh, au cours de mes stages c'est parce que j'avais eu l'occasion de, de faire des stages dans des, des entreprises de, de très grande taille dans des très grands réseaux bancaires euh, et euh, j'avais gardé une meilleure expérience de mes, mon année à la BFCE qui était une structure euh, plus petite à taille humaine euh, où j'avais euh, beaucoup plus le sentiment de, de maîtriser mon destin plutôt qu'une grande machine où euh, finalement sa carrière va être un peu dictée par euh, un département ressources humaines donc j'avais un peu peur de ça euh, et donc le choix de la Bred c'était ça aussi c'était d'avoir une, une banque à taille humaine euh, où euh, dès le début de carrière on, on peut euh, être en contact avec les dirigeants et, et voilà, avoir plus de, plus de maîtrise de, de, de son parcours disons
0: et moins impacté par la politique, euh, sans, dans, doute. Euh, ouais, sans doute. Euh, bien sûr. Et euh, là, justement la Bred, qui est un peu une banque dans la banque, euh, philosophiquement, est-ce que ça, ça matchait avec, euh, c'était aligné un peu avec, avec votre euh, votre façon d'être Je C'est quand même c'est très pas, indépendant à, la
1: Oui, à l'époque, son, ça me ça me préoccupait pas beaucoup. Euh, c'était une la Bred sortait d'une période très compliquée hein, à l'époque. Hein. Elle s'était euh, mise en difficulté euh, au moment de la, de la crise immobilière du début des années 90. Je ne sais pas si tout le monde se souvient Oula, de cette, okay. euh, cette époque. Euh, ça avait cartonné dur sur euh, les, les financements aux pro, au promoteurs immobiliers à l'époque okay. euh, et aux marchands de biens. Euh, et donc la Bred sortait d'une période très compliquée. Donc il y avait aussi un un challenge avec euh, l'équipe dirigeante de, de l'époque pour euh, pour la, la remettre sur des rails et voilà ça, ça me plaisait aussi de, de d'avoir une, une mission euh, dans laquelle il y a, voilà il y a un élément euh, challengeant.
0: Ok euh, pilotage enfin contrôle de gestion du coup à la à, à la direction financière en plus euh, du coup vous,
1: j'imagine que vous passez DAF euh, non, non 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 je passe je dirige le contrôle de gestion après okay. euh, après un, un petit peu de temps Euh, voilà et alors peut-être pour faire la transition avec l'étape d'après une de mes fonctions en plus de faire des tableaux de bord c'était aussi d'assister le le directeur financier euh, sur des opérations d'investissement importantes euh, des reprises d'entreprises, des choses comme ça il y a eu à l'époque la reprise du crédit Martiniquais qui est une banque aux Antilles euh, et, et donc, j'ai découvert progressivement un autre métier qui était le métier de fusion-acquisition, okay. le métier de pilotage d'opérations de croissance euh, qui m'a beaucoup plu, euh, qui, Très m'a, complexe, hein. qui m'a énormément plu. Alors, je pense que c'est justement cette complexité qui m'a, qui m'a attiré. Euh, et en même temps, avec une frustration qui était qu'à la Bred, bon, euh, la, la taille relativement modeste de la Bred de l'époque, euh, ne me permettait pas d'en faire euh, une spécialisation à plein temps, disons. Donc, ça allait être une opération de temps en temps, mais je ne pouvais pas en faire euh, mon vrai métier. Euh, et puis, entre-temps, le, le virus de l'international m'a aussi repris. J'avais envie de, de voir le monde. Okay. Euh, et donc, je suis parti à Londres après quelques années okay. euh, pour rejoindre les filiales financières du groupe General Motors. Ok. Euh, donc, General Motors, tout le monde connaît ça pour euh, l'automobile. Bien sûr. Euh, ce qu'on sait moins, parce que euh, ça n'était pas le cas en France, c'est que euh, c'est un groupe qui s'était euh, beaucoup diversifié, notamment sur les sujets de financement euh, de l'immobilier, de crédit okay. immobilier. C'était devenu le numéro 2 du crédit immobilier aux états unis Ok. Euh, et, euh, et je les ai rejoints juste au moment où ils commençaient à se poser la question de l'Europe. Et ils étaient en train de constituer une petite équipe pour euh, piloter la naissance et ensuite la croissance de cette activité pour eux en Europe. Donc, j'ai été, le, le, je crois que je devais être le troisième, la troisième personne qui a été euh, recrutée. Ok. Euh, et à partir de là, pendant huit ans, euh, on a construit leur business. Et ça s'appelait comment euh, du coup Ça s'appelait GMAC, euh, General Motors Acceptance Corporation. C'est, c'est compliqué, mais c'est GMAC, okay. GMAC. Ok. Euh, et, euh, et donc pendant 8 ans on leur a construit des business euh, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas euh, en Allemagne, en Espagne il euh, n'y a que la France à laquelle on n'est pas touché finalement, okay. euh, on, a, on a regardé mais finalement on n'a jamais rien fait et ils sont restés depuis alors ça c'est la fin de l'histoire, okay. mais là on va vite parce qu'on on saute huit ans d'un coup, euh, mais c'est une histoire qui se termine de façon brutale. Alors c'est, c'est paradoxal parce qu'en même temps j'ai une, une immense fierté pour ce que j'ai construit pendant ces huit années. Euh, on l'aura quand même collectivement, hein, j'étais pas tout seul, mais euh, on l'aura quand même construit un business qui, euh, qui était devenu le, prom- le, pardon, le deuxième émetteur de ce qu'on appelle de RMBS, c'est-à-dire de titrisation de crédit immobilier en Europe. 15, l'équivalent de 15 milliards d'euros par an en 2006, au moment euh, au pic. Ok. Euh, Alors juste,
0: attendez, le, le nom, c'était la GEMAC
1: GEMAC, ouais, ouais
0: Et donc, du coup, en Europe, elle était connue sous le nom de GEMAC sur ouais. euh, Ok.
1: Je n'ai jamais entendu parler. Ouais. <rire> okay. Mais parce qu'en France, il n'y a jamais eu d'activité. Ok. Oh, oui, non, bien sûr. Euh, et, euh, et voilà. Et en demi, à partir de l'été 2007 avec les prémices de, de ce qui est devenu la, la grande crise financière, fermeture des marchés de titrisation. Okay. Et donc pour notre activité, c'est comme une usine à laquelle on coupe l'électricité ensuite. Fait. Euh, et donc euh, ben voilà, on est, on, est, on est resté pour voir si ça repartait. Et puis assez vite, on a, on a compris qu'on euh, était rentré dans une crise qui nous dépassait tous. Quoi. Et donc malheureusement, ça s'est, ça s'est mal terminé. Euh, le, le, l'entreprise a été euh, démantelée, ce qui pouvait être vendu a été vendu. Euh, dans de mauvaises conditions, disons, et puis euh, ce qui ne pouvait pas être vendu a été euh, éteint. Et j'ai fait euh, la dernière année, euh, là-bas, finalement, à, euh, à, défaire, euh, à défaire ce que j'avais moi-même euh, construit. Voilà. Et,
0: et, et euh, qui a récupéré un peu euh, tout ça Alors,
1: il y a des morceaux qui ont été vendus à différentes banques en Europe, et euh, ce qui, le reste, ça a été repris par, par un fonds américain euh, qui s'appelle Cerberus, Okay. Euh, qui a essayé de, de restructurer ça et qui a, qui a, géré, on va dire, une, qui a fait une gestion extinctive de, 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 des,
0: des actifs. Et ça, c'est l'activité GEMAC Europe. Oui, GEMAC Europe business. sur
1: le crédit immobilier parce qu'à côté de ça, il y a aussi des activités de crédit auto qui, elles, s'en sont correctement sorties. Bien
0: sûr, ce qui paraissait plus naturel, en fait, est, est, mmh. euh, OK. Euh, très bien, donc 8 ans à Londres. C'est ça. Vie de famille à Londres
1: ma euh... famille aussi à Londres mes enfants sont nés à Londres elles ont la double nationalité d'ailleurs elles vivent encore à Londres mes filles, okay. mes filles vivent à Londres
0: ok euh... New York, Londres est-ce qu'il y a eu un autre pays entre temps alors ensuite il y a eu la Nouvelle-Calédonie ah <rire> extraordinaire alors je le vois euh... je l'ai vu quelque part
1: je crois que c'est euh... c'est l'étape d'après c'est l'étape okay. d'après en fait hein. ok c'est l'étape d'après alors bon là encore hein, c'est la sérendipité c'est, c'est le... le hasard des rencontres euh... Je me retrouve. Euh, on est au moment de la faillite de Lehman Brothers, hein, donc au pire okay. moment, en septembre 2008. Je, je suis sur le carreau. Hein, j'ai plus de job. Euh, appeler un chat un chat. Euh, et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Euh, et et bon, mon, ma spécialité était quand même devenue euh, le pilotage d'opérations de, de croissance. Euh, et donc je fais savoir euh, autour de moi que euh, je suis disponible en format freelance pour euh, assister des, des sociétés. Donc plutôt du Service financier évidemment, vu, vu mon parcours.
0: Donc, ça y est, entrepreneur là
1: Oui, 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 entrepreneur. Ok. Euh, et euh, j'avais gardé de bons contacts à la BRED. Euh, et on me présente le directeur général de la BRED qui avait changé entre temps. Okay. Euh, et qui me dit bah, Olivier, ça tombe bien, euh, on a un projet de rapprochement entre les banques populaires et les épargnes. Ok. Ça va être un an de travail. Euh, on n'a personne chez nous pour euh, suivre cette opération. Euh, est-ce que tu peux faire ça pour nous Donc pendant quasiment un an, j'ai fait ça. Alors pas tout à fait à plein temps, mais quasiment.
0: Ok. Euh, Je ne vois donc... pas du tout la Nouvelle-Calédonie là-dedans. Non, non, on y arrive, <rire> on y arrive, on y arrive. Donc ça,
1: ça, c'est la période, on va dire, c'est la période septembre 2008 à été 2009, okay. euh, qui est la période en fait, de construction. Pour ceux qui connaissent un peu, qui ont, qui ont, qui ont peut-être été dans, dans l'un de ces deux groupes, Banque Populaire ou Caisse d'Epargne, c'était la, la période de gestation de ce qui est devenu BPCE. BPCE okay. Donc c'était quand même passionnant de vivre, vivre de l'intérieur et d'être dans toutes ces réunions. Et à la fin de cette mission...
0: Je pense qu'on peut faire un podcast hein, sur ce, ce, <rire> cette zone de, de non, gestation. Non, je ne pourrais, pourrais pas tout dire pour le coup. Parce que, <rire> non, non, parce non, mais je y pense qu'il y, y, ouais. y, y a dû y avoir quand même un peu, pas mal de résistance au, au changement. Il ouais, ouais. de, de, y a eu euh, peut-être certainement beaucoup de doublons qu'il a fallu, euh, qu'il a ouais. fallu arbitrer. Euh, ça a dû être une période ultra passionnante mm. on, on, on reprend rendez-vous pour, pour parler <rire> ça
1: une autre fois si
0: vous voulez bien Olivier.
1: et, et donc la, la façon dont on arrive en Nouvelle-Calédonie c'est qu'à la fin de cette mission le, le directeur général de la Bred de l'époque vient, vient me voir et il me dit écoute Olivier j'ai adoré bosser avec toi euh, je voudrais te proposer un truc euh, on vient de racheter une banque en Nouvelle-Calédonie euh, on veut envoyer une première équipe dirigeante là-bas euh, est-ce que tu que as envie d'y aller pour être numéro 2 de la banque euh, et suivent ça pour nous. Bon. Alors j'ai un peu hésité quand même parce que ce n'est pas une décision facile, c'est quand même à l'autre bout du monde. Sur le plan familial, c'est... c'est tout le euh, monde a rapatrié. Ben, tout, ben, tout le monde a rapatrié et puis se dire aussi qu'on ne pourra pas rentrer en France euh, tous les matins, quoi. Hein. C'est quand même, c'est 24 heures hein. (rire) d'avion et et 15 jours pour se remettre du décalage (rire) horaire. (rire) Donc, Donc, une petite hésitation. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, allez, euh, c'est l'occasion d'apprendre un nouveau métier. Parce que finalement, le métier de banque de détail, je le le connaissais. J'y avais un peu goûté en tant que contrôleur de gestion, mais je je ne le connaissais pas tant que ça. Euh, Et puis, euh, ça ça répondait aussi à mon mon goût euh, de. De, de la découverte culturelle, euh, de, l'expatri- de l'expatriation. Parce que bon, ça a beau être la France sur le papier, il faut bien se dire que c'est quand même... Euh, voilà c'est, c'est une culture à part. Euh, et donc euh, voilà, donc euh, presque trois ans en Nouvelle-Calédonie. Euh,
0: L'expérience du coup, pro, sur un numéro ex- 2 de la banque Extraordinaire,
1: extraordinaire. Euh, une, une banque comme euh, malheureusement, il n'en existe quasiment plus. C'est-à-dire... Euh, une banque autonome sur quasiment tous les sujets euh, à l'échelle de 400 personnes pour faire tourner la banque. Donc En fait, c'est extraordinaire parce que vous apprenez tout en un temps record. Vous comprenez tous les rouages de la banque en un temps record. Oui, On fait tout, du coup. Euh... Vous faites tout et vous, avez des, vous, vous comprenez de façon très directe les leviers que vous pouvez utiliser pour sortir un nouveau produit, pour sortir une offre commerciale, pour, euh, etc. Ça a été euh, euh, un moment d'épanouissement extraordinaire.
0: Ok. Et c'est la BCI du coup. Ça c'est ce s'appelle la BCI, là. la
1: Banque Calédonienne d'Investissement, mais qui est en fait une, une banque de détails. Euh, okay. euh... ouais.
0: et, et cette banque, elle existe encore aujourd'hui Oui, bien sûr, bien sûr. Bien okay. sûr. ok. ok, euh, Mais euh, du coup, groupe PPCE C'est ça. Banque populaire, enfin, du coup C'est détenu
1: majoritairement par, euh, par la Bred, en fait.
0: Ok. Ah oui, ok. Très bien. Euh, euh, je vous propose une petite pause pour qu'on se rafraîchis le gosier. Reprenons, nous étions à la PCI en Nouvelle-Calédonie
1: et je vois Kiriba.
0: Qu'est-ce que c'est, Kiriba Ah
1: non, alors, pardon. Kiriba, attention, Kiriba, ce n'est pas un poste à plein temps. Kiriba, okay. c'est un rôle d'administrateur en plus de de ce que je faisais à côté. C'est-à-dire que c'était pour le compte de la Bred qui, euh, qui était actionnaire de Kiriba. Okay. Et voilà, je représentais la Bred au conseil d'administration de Kiriba, qui, euh, soit dit en passant, euh, était la première euh, licorne fintech euh, française.
0: Qu'est-ce qu'ils font, Kiriba
1: Kiriba, ils ont construit euh, le, le système de pilotage de trésorerie euh, numéro un au monde aujourd'hui pour euh, les... Les, les sociétés multinationales, on va dire. Donc euh, typiquement trésorier de groupe international qui a besoin d'avoir sur une seule plateforme la vue de tous ses comptes bancaires partout dans le monde, d'être capable de mouvementer euh, les comptes de toutes ses filiales. Euh, Kiriba offre une, une solution, ce qu'on appelle SaaS, Software as a Service, okay. pour, pour faire tout ça.
0: Donc euh, le, le, l'objet rêvé de tout contrôleur de gestion <rire> Un peu, euh... oui. <rire> Et, euh, et qui, qui, marche, euh, qui marche du coup, mais qui est plutôt adapté à des, des grosses boîtes.
1: Oui, c'est pour l'international que ça représente vraiment un intérêt. Euh, oui. si, vous n'avez, si vous avez tous vos comptes en France, il y, y, y a d'autres concurrents qui font ça aussi bien.
0: Ok. Euh, après la Nouvelle-Calédonie, on vous remercie Olivier, on dit que c'était une mission extraordinaire. <rire> Retour au bercail à Paris, ouais. euh, auprès du siège de la Bred. Hum. En tant que CFO.
1: C'est ça, directeur financier. Mmh.
0: Ok. Ah oui, d'accord. Donc, CFO, c'est DAF, effectivement. Je pas... Ok. Euh... Cette mission, il y avait quelque chose de, de, de particulier par rapport aux au précédentes Est-ce qu'il y avait des enjeux euh...
1: Disons que, euh, par rapport à ce qu'on peut se représenter du, du, du poste euh, de directeur financier de, de banque régionale, euh, la Bred étant la Bred, et comme euh, vous le disiez tout à l'heure, qui est une banque quand même à, à part, euh, c'est un poste qui... Euh, il y avait des dimensions supplémentaires euh, qui, le rendaient, euh, qui, qui rendaient le poste vraiment, vraiment intéressant. En plus, la, la BRED, c'est une banque qui a aussi des activités de marché importantes. Okay. Donc, j'ai passé pas mal de temps aussi à regarder ce qui se passait euh, de ce côté-là. Euh, c'est une banque qui a des activités d'investissement pour compte propre, avec un gros portefeuille de, d'investissement pour compte propre que, qu'on pilotait dans mes équipes. Euh, donc, euh, voilà, ça a une une, une une belle. Euh, une belle aventure aussi, et puis euh, ça correspondait à l'arrivée d'un, d'un nouveau directeur général, qui était Olivier Klein, qui vient de prendre sa retraite. Euh, Olivier Klein homonyme, mais qui n'a rien à voir avec euh, le, le ministre du Logement. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est intéressant aussi de, d'arriver dans un poste comme celui-là, au même moment qu'un nouveau euh, directeur général, okay. qui souhaite impulser une nouvelle stratégie. Et, et voilà, donc... Euh, ça a été une belle époque et je, suis, euh, je, je, je garde une, une, une fierté de ce qu'on a construit euh, tous ensemble, collectivement avec le, le, le Comex de la Bred et, et, euh, et euh, évidemment sous le leadership d'Olivier Klein pendant, pendant toutes ces années
0: Ok, et euh, vous êtes arrivé en même temps ou c'est lui qui vous a choisi
1: Je suis rentré de, de Nouvelle-Calédonie quelques mois avant le changement de, de directeur général et euh, voilà Et quand il est arrivé, il a voulu me euh, rebattre un peu les cartes et il m'a proposé le, le poste de, de directeur financier.
0: Parfait. parfait. Donc, on commence sur une page blanche avec un, un leader qui, euh, sur lequel vous êtes aligné. Et euh, c'est les meilleures euh, prédispositions, en tout cas, pour, euh, pour bosser sereinement. Euh, sans justement ces... Enfin, j'imagine, hein, ce, ce, cette espèce de côté un peu politique qu'on peut voir dans les grosses boîtes qui, moi, me, me répulse un peu. Euh, alors, député-CIO, qu'est-ce que ça veut dire, député-CIO C'est votre c'est directeur, g-
1: non, directeur général adjoint. Là, c'est simplement parce que vous, vous avez mis mon profil ouais. Ouais, là, alors, je, anglaise. Je... je l'ai dans les deux langues, mon ouais. profil LinkedIn. Alors, je ne sais mais, pas pourquoi il c'est, dire c'est directeur général adjoint. OK. Ça veut simplement dire que, alors je, je, en réalité, je continuais d'être directeur financier. On ne m'avait pas remplacé, mais j'avais en plus de ça euh, le périmètre du secrétariat général, donc les fonctions euh, juridiques. Euh, les fonctions euh, logistiques, euh, notamment euh, la gestion du, du parc, euh, du, du réseau d'agence, euh, les fonctions de sécurité informatique, euh, et j'en oublie certainement encore quelques-unes.
0: Ok. Euh, on n'avait pas encore RGPD dans ce moment-là, non
1: C'est le début. Ouais. C'est le début Donc vous étiez, là, que vous
0: étiez DPO aussi Non, quand même pas.
1: Non, DPO, on, l'a, on l'avait mis du côté de la direction des risques. Okay. Mais <rire> bon, j'ai, j'ai, dû quand même, j'ai dû quand même m'intéresser à ces sujets, évidemment. Je comprends.
0: Et euh, pareil, des enjeux un peu sur cette fonction de directeur général. Alors, qu'est-ce que, c'est, c'est quoi la différence entre... Puisque vraiment, moi, c'est, c'est, à ces niveaux-là de, de, de poste, je ne comprends plus trop. Les, mais c'est quoi la différence entre un directeur général et un président, par exemple Quelles sont les, 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 les différences
1: de fonction entre les deux Attention, le, le, là, j'étais directeur général adjoint. Hein, ok. pas directeur général. Directeur général, c'était Olivier Klein. Okay. Euh, ensuite, distinction entre directeur général et président, euh, c'est une question qu'il faut regarder société par société en réalité. Vous okay. avez des sociétés, c'était le cas de la BRED, où le président est un président non exécutif. Donc, il ne s'implique pas dans la gestion quotidienne. Ok. Hein. Euh, il s'implique évidemment dans la, la, la définition de la stratégie. La vision. Et voilà. Euh, mais il ne s'implique pas dans la gestion au quotidien. Euh, et puis, vous avez des rôles de président euh, exécutif. Moi, okay. quand je, quand j'ai, c'est la suite, mais quand je suis chez CAFPI, je suis président. Mais c'est un rôle de président exécutif. Okay. Où là, en réalité, c'est l'équivalent d'un directeur général dans une, socie- dans une autre société.
0: Ok. Euh, on parle déjà de la CAFPI, mais il y a quand même un poste auquel euh, j'aimerais qu'on parle. C'est celui de, 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 de professeur. Euh, ah oui, chercheur. Oui, aussi,
1: c'est aussi, c'est du parallèle. Hein, c'est pas du plein temps. C'est, D'accord. C'est, c'est ah oui, parce que, que du coup, que les timelines, te... en fait, on les voit, ouais. okay,
0: on les voit unes derrière les autres. Voilà. Ok.
1: Non, j'ai eu l'opportunité. Euh, on, m'a, on m'a proposé à un moment donné de d'animer, euh, d'animer un cours sur, sur des sujets de marché financier. Euh, HEC. Quelle reconnaissance, quand même. Et, et, et non, enfin, c'est. c'est euh, alors évidemment, ça fait ça fait plaisir, euh, mais euh, enfin, j'ai, j'ai, toujours eu, euh, j'ai toujours eu le goût de la, de la transmission. Euh, je n'avais pas eu le, l'occasion de l'exercer, on va dire, avec une casquette d'enseignant. Euh, mais j'avais toujours pris beaucoup de soin à, à, à transmettre à, à mes équipes. Euh, et, je, et j'avais un goût pour ça. Je ne me forçais pas, ça me venait naturellement. Euh, voilà donc c'était un plaisir de faire ça pendant quelques années euh, et euh, alors je l'ai mis entre parenthèses euh, pendant deux ans et là je, je suis en train de, de reprendre euh, une, acti- une activité euh, toujours HEC euh, à la rentrée.
0: Ok ouais. sur les mêmes euh, thèmes ou sur euh, de...
1: Alors euh, cette année ce sera sur les sujets de shadow banking donc le, le système financier euh, non régulé on va dire. Donc les, les, les fonds d'investissement, les fonds de dette.
0: Ok. Euh, sujet qui, qui évidemment, j'imagine, vous intéresse. Oui. Euh, et alors sur lequel, euh, sur quelle expérience, du coup, ça a été le plus euh, prédominant pour vous, le shadow banking
1: Alors, c'est-à-dire que, que, euh, comment que vous... je connais ce sujet Exactement. C'est ça, c'est ça la question Oui. Alors c'est un métier, alors c'est un métier auquel j'ai touché en fait deux fois. Euh, d'abord pendant mes huit années chez Jimac. Parce qu'en ouais. réalité, ce que je faisais à l'époque, c'était du shadow banking. On faisait du crédit sans avoir euh, d'agrément bancaire. Euh, les techniques de titrisation, ce sont, euh, c'est la technique euh, reine, j'ai envie de dire, euh, qui, est, qui, a, qui a fait émerger euh, le, le shadow banking aux états unis dans, dans les années 80. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai de nouveau touché à ces sujets-là sur euh, la gestion du portefeuille d'investissement pendant mes années à la Bred. Euh, où euh, voilà, dans ce portefeuille, il y avait un certain nombre de participations euh, dans des fonds de private equity, dans des fonds de dette, euh, dans des hedge funds. Enfin, voilà, donc je, je, je connais assez bien ce, ce secteur-là et c'est un, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est à la fois, euh, comment dire, c'est à la fois un moteur d'innovation, ce, ce, ce secteur-là. Euh, ça existe parce qu'on euh, euh, peut y faire des choses avec beaucoup plus de, de souplesse et d'agilité qu'on ne peut le faire dans un cadre bancaire c'est quand même le, le fondement euh, mais en même temps euh, euh, ça peut avoir euh, si ça, quand ça dérive ça peut avoir des répercussions très lourdes pour le système économique dans son ensemble et donc il y a des enjeux de régulation euh, qui sont euh, qui sont très importants ok donc euh, voilà c'est un sujet sympa
0: très bien et alors euh je voudrais juste revenir sur la, 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 l'activité euh, euh, au, au sein de la Bred. Est-ce qu'il euh, y avait déjà une appétence à ce moment-là sur le crédit IMO Est-ce qu'il y avait déjà, euh, un, un, pour vous, une, une, une visée déjà sur le, sur, sur le, sur le crédit IMO Est-ce que c'était déjà quelque chose qui vous intéresse Avant de rejoindre, euh, évidemment, la CAFPI qui a été...
1: Euh, Ouais. Votre métier, après ensuite Alors, je, je rappelle quand même du Crédit IMO, j'en avais fait pendant 8 ans, je n'avais fait que ça. Bien hein, sûr. Sure. Mes, mes années à j'en avais pas fait sur le marché français, mais j'en avais, j'avais fait que ça ailleurs en Europe. Euh, à la BRED, l'activité était beaucoup plus diversifiée, bon, comme n'importe Evidemment. quelle banque. Hein. Évidemment, euh, on faisait du Crédit IMO, mais, mais on faisait aussi beaucoup d'autres choses. Euh, non, il n'y avait pas, pendant toutes ces années-là, il n'y avait pas de. Comment dire Il n'y avait pas de programmation de mon parcours, euh, à dire euh, dans X années, euh, je m'en vais pour aller diriger un réseau de courtage. non je, D'ailleurs, si on m'avait dit euh, euh, que, c'est, <rire> que c'est comme ça que ça se passerait, je, j'aurais sans doute été étonné. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Et euh, avant de parler de la CAFPI, est-ce que déjà dans votre, euh, dans votre, dans votre parcours et dans votre ressenti, vous vous mesuriez déjà l'impact que pouvaient avoir les courtiers. Je ne sais pas en Europe, comment ça se passe, ou à New York, comment ça se passe. Euh, S'il y a différents modèles d'intermédiaires de de crédit que vous aviez déjà identifiés et et qui vous ont permis de vous dire les...
1: Oui, bien sûr. Euh, Pendant toutes mes années à Londres, euh, pendant 8 ans, euh, toute la production de crédit euh, qu'on a réussi à développer se faisait via... Des courtiers ou autre forme d'intermédiation. Ça s'appelle comment là-bas Mortgage brokers. Euh, Et et le poids des courtiers, euh, que ce soit au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, est beaucoup beaucoup plus élevé encore qu'en France. On est à 60, parfois 70% du marché qui est tenu par ces intermédiaires. Euh, Et j'ai donc, je, je connaissais bien ça. Je savais que euh, la France était, euh, était plutôt en retard en termes de, de, d'arrivée à maturité du marché du courtage. Mais en même temps, pendant toutes mes années euh, à la bret, j'avais vu aussi que ça bougeait et que c'était quand même un, un, un marché qui était en plein essor et que la France commençait à rattraper son, son retard. Donc, j'avais conscience que qu'il se passait des choses. Euh, et puis... Euh, et puis, et puis voilà et puis je, j'avais aussi observé euh, avec, avec un certain intérêt la, la transformation extraordinaire euh, de Meilleur Taux oui. Meilleur Taux qui avait été cédé par les caisses d'épargne en, je crois que ça devait être en 2011 euh, qui valait très peu à l'époque C'était, euh, la société était en difficulté euh, et qui en l'espace de 10 ans a été complètement transformé et euh, a pris une place dans le paysage qui est, qui est quand même, euh, voilà, qui est vraiment importante. Euh, et donc, j'avais conscience aussi euh, que le, le courtage en France arrivait à un stade où euh, on allait commencer à passer, euh, on va dire, du, du capitalisme familial. Et c'est très bien, hein, je ne dis pas ça de façon péjorative, hein, mmh. j'ai une admiration sans borne pour euh, ce qu'on construit... Euh, lié Maurice Assouline avec CAFPI en 50 ans. Euh, mais, mais voilà, je, 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 j'avais l'intuition que euh, c'était un secteur qui avait aussi besoin de, de nouvelles injections de capitaux pour être capable de se moderniser, pour être capable de suivre les, les mouvements en termes de, d'investissement dans la tech, euh, etc. Et que du coup, nécessairement, il y aurait euh, euh, des mouvements d'actionnariat et... Euh, des mouvements capitalistiques voilà ça, ça, ça paraissait évident tout le monde enfin euh, tous ceux qui connaissaient le, le, le secteur euh, le voyaient venir voilà.
0: et euh, alors du coup cette arrivée à la CAFPI c'est, ça a été quoi le shift entre euh, Bred et, et CAFPI est-ce que vous pouvez en parler c'est
1: comme euh, comme souvent euh, les des opportunités qui se présentent voilà euh, un coup de fil un patron de fonds euh, que je connaissais bien parce que parce que on a eu l'occasion d'investir chez eux euh, qui me dit euh, il me dit voilà, on vient de, de sécuriser la reprise de CafPI, on cherche un dirigeant, est-ce que c'est intéressant de discuter? Et puis, et puis voilà, et puis de fil en aiguille, de fil en aiguille, j'en arrive à me dire, mais oui, c'est peut-être, c'est peut-être le bon moment pour moi pour, pour tenter quelque chose d'un peu plus entrepreneurial, pour sortir aussi de, du cadre ultra réglementé qu'est le cadre bancaire. Alors, le courtage, c'est réglementé aussi, hein, mais ce n'est pas, c'est pas la même intensité de réglementation. On en reparlera peut-être. Euh, et, euh, et, et revenir à quelque chose où, où je serais plus proche du, du business. OK. Alors, quand, quand on est, même, même à la brenne qui est une banque, euh, c'est 5, 5 ou 6 000 personnes, euh, la BREN, quand on est directeur général adjoint à la brenne il voilà, y, y a malgré tout une, une certaine distance avec le business. On ne rencontre pas des clients tous les jours. OK.
0: Et euh, c'est rigolo, parce que vous arrivez euh, vraiment sur euh, la, la réforme du courtage, en fait.
1: Oui, oui, oui. Euh, c'est clairement un enjeu, en fait. Euh... Ça correspond, euh, oui, oui,
0: Et euh, vous l'avez vécu comment, du coup, cette réforme Est-ce que vous étiez prêt Est-ce que... Euh... Alors,
1: moi, je le voyais comme une, une bonne chose. Euh, je, je, j'étais, je suis encore euh, absolument convaincu que... Euh, on n'est qu'au début de ce mouvement-là et que on va avoir une, une phase de, d'intensification de la réglementation sur le courtage comme on l'a connu en banque euh, depuis 20 ans. Euh, alors j'espère que ça n'ira pas aussi loin parce que bon, à mon jugement, c'est que côté bancaire, on est allé trop loin et que, et que on est vraiment arrivé à une intensité de réglementation qui, qui nuit au business. Donc j'espère qu'on n'ira pas aussi loin. En revanche, que le, le courtage se, 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 se professionnalise et soit plus euh, réglementé, plus contrôlé, ça me paraît une bonne chose.
0: Ok, Et certainement une opportunité hein, pour, euh, j'imagine, euh, euh, ceux qui euh, sortiront euh, du lot euh, en, en, justement en étant euh, plus que carré euh, par rapport à, à, à certaines pratiques qu'on a pu voir euh, peut-être euh, dans les années précédentes euh, des enjeux un peu à la CAFPI aussi, du coup, pendant ces deux ans. Parce qu'il y a eu euh, des, euh, des, euh, des, des Sur enjeux. la réforme du courtage non, non, pas forcément, mais business... Euh... Ah, mais les,
1: enjeux, les enjeux business, euh, vous savez, quand on reprend euh, une boîte qui, a, qui était encore euh, dirigée par ses fondateurs euh, après 50 ans, il euh, y, y a forcément plein de choses à faire.
0: Est-ce qu'on peut rappeler euh, juste historiquement la, la, la CAFPI Qu'est-ce que c'est très rapidement
1: C'est qui ne 19 pas ce 1971, c'est... Euh, la création, si je ne m'abuse. Okay. Euh, et c'est euh, Elie Assouline euh, qui, euh, ayant euh, travaillé quelques temps dans une agence immobilière, euh, a fait le constat que euh, il perdait régulièrement son temps à faire visiter des biens à des candidats acquéreurs qui n'étaient pas réalistes sur leur capacité de financement. Ce qu'on appelle nous dans le métier des touristes. Des touristes, <rire> des... Voilà. disons les mots. Et donc il se dit, il y, y a un métier à créer euh, en se mettant entre les banques et, euh, et, euh, et les agents immobiliers. Euh, et en... Il a créé le métier de courtier en France Alors je crois qu'il y a... C'est... On, on m'a... Moi, j'étais, j'étais pas né, hein. <rire> on, on m'a rétorqué une fois quand j'ai dit ça que c'est pas vrai, d'autres, d'autres l'avaient tenté avant lui, bon c'est certainement vrai, sans doute, mais en tout cas, c'est, c'est lui qui a réussi à constituer le premier réseau. Ok, euh...
0: okay et euh, en, d'un, d'un point de vue euh, business, vous reprenez du coup, juste après les fondateurs, donc euh, gros enjeu aussi de... Proposer un différent management que celui presque familial ouais. qu'il y avait juste
1: avant. Euh, qu'est-ce qui a changé
0: chez CAFPI sous l'ère ouais. Landrevis
1: bah, Beaucoup de travail autour de la recomposition de, de l'équipe de direction euh, qui s'est fait euh, assez vite, mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est toujours un moment important il ne faut pas se rater. Euh, la relance de d'investissement informatique. Euh, euh, pour essayer de se remettre dans le jeu, euh, on va dire, du euh, point de vue techno. Euh,
0: Donc quoi, un CRM, euh, du device, euh, qu'est-ce que c'était, euh, du coup, ces enjeux informatiques
1: Alors, bon, c'est... c'est, c'est, c'est... Peut-être oui, alors il y, y avait effectivement, ça correspondait aussi au gros chantier sur le, le branchement avec les API bancaires. Euh, et puis ça a été... Euh, beaucoup de travail euh, au- autour du CRM, pas le CRM lui-même, mais autour du CRM, euh, pour euh, euh, ajouter des, euh, des fonctionnalités euh, qui permettent de préparer euh, le, le, le sujet de la diversification des revenus, qui était euh, à l'horizon de quelques années euh, un, des, un, des, un des sujets
0: importants. OK. Donc le courtier de demain, selon vous euh le le crédit ne représentera que 50% de son son CAPP
1: C'est vraiment une question ouverte. hein Alors, on peut prendre la question sous différents angles. Euh, Ma vision à moi, qui n'engage que moi, (rire) et on est bien clair, hein, de toute façon, je ne parle pas au nom de CAFPI aujourd'hui. c'est que euh, le, le courtier, euh, la personne physique courtier, doit rester focalisé sur son métier de base. Il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel euh, les banques sont souvent tombées à vouloir faire euh, du conseiller euh, spécialiste de tout, à vouloir être spécialiste de tout, à la fin, il est spécialiste de rien. Donc je pense que les clients, euh, quand on interroge les Français, 80% disent qu'ils iront voir un courtier le jour où ils ont besoin d'un crédit immobilier. Je pense que si les Français euh, ont cette, 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 cette idée, c'est parce qu'ils ils perçoivent le, l'expertise euh, du courtier. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas le diluer. Euh, en revanche, ce qui est extraordinaire dans le métier de courtier, c'est qu'en faisant ce, ce travail euh, naturel, j'ai envie de dire, de, de, d'instruction du, du dossier de crédit immobilier, le travail d'accompagnement sur un crédit immobilier, Le courtier est amené à euh, collecter une richesse de données qui est absolument phénoménale. Et on sait absolument tout de nos clients. Donc, se dire que euh, le courtier peut devenir, non pas un spécialiste de tout, mais je vais 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 faire le parallèle avec la médecine, le très bon généraliste, le le médecin de famille à qui vous faites entièrement confiance, si un jour, vous avez un très gros pépin, vous savez bien que ce n'est pas lui qui va vous opérer, ce n'est pas lui qui va décider du traitement pour votre cancer. Mais vous lui faites confiance, quel que soit le pépin que vous avez, pour vous orienter vers le bon spécialiste.
0: Car il aura identifié euh, la, la source du... Enfin, pas oui, la source, mais en tout cas, le, la voie à, à prospecter pour, pour Donc, aller plus
1: loin. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a des passerelles à construire comme ça euh, pour que euh, les courtiers puissent... Euh, quand ils identifient un autre besoin que simplement l'accompagnement sur le projet IMO, euh, voilà, ré- ré- référencer, enfin référer pardon référer le client vers euh, d'autres d'autres spécialistes euh, et, et d'ailleurs ça peut être ça peut être déjà sur le sujet euh, sur des sujets connexes au crédit IMO. Hein, ça peut être euh, votre client il peut euh, chercher euh, des artisans pour faire ses travaux euh, avoir besoin d'aide pour on va dire, la gestion administrative de enfin, tout ce qui tourne autour de son déménagement enfin il y a, y a, y a plein de sujets sur lesquels euh, on, on peut essayer de construire de la valeur qui va au delà euh, simplement du montage du plan de financement ok donc
0: euh, peut-être on se rapprocherait plus d'un métier de type euh, cgp avec vu l'info qu'on aurait sur, sur 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 tous nos clients et euh, alors CGP, un plus plus hein, puisqu'évidemment on n'aurait pas que l'information fiscale et, et, et l'analyse un peu de l'attitude de nos clients mais on serait selon vous du coup un espèce de super rapporteur d'affaires vers ouais, d'autres, je, voilà, vers je d'autres préfère,
1: fonctions je, je préfère dire super rapporteur d'affaires que, que CGP. CGB euh, oui, pense que, sûr. je pense que c'est vrai qu'on attention euh, avec les mots 95% des, des courtiers euh, du mal à être crédible en tant que CGP en plus de, de, bien sûr, bien sûr. de, de leur métier de courtage. On ne peut pas être spécialiste de tout. Non, non,
0: mais bien sûr, mais le, le niveau d'information qu'on a, euh, moi ah je ben le vois ça, surtout quand on
1: fait des, 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 des simulations et quand on demande
0: ne serait-ce que les trois derniers relevés, rien que sur ces trois derniers relevés, on a une mine d'informations euh, qui effectivement pourrait servir à, 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 à d'autres business. Mais alors, euh, euh, oui, effectivement, super rapporteur d'affaires, je pense que du coup, ça serait une. une une bonne, une bonne stratégie pour les courtiers. Après, bien sûr, évidemment,
1: tout en restant dans le conseil. Alors voilà, après, la difficulté, c'est de le faire aussi dans le respect des autres partenaires. Bien sûr. Euh, puisque souvent, le dossier, il est déjà venu par un porteur d'affaires. Donc, il oui. euh, faut faire attention, si on le réfère vers quelqu'un d'autre, que ça ne mette pas en concurrence avec la porteur oui, oui, oui. d'affaires d'origine. Il n'y a pas de euh, conflit d'intérêt. Et puis, bon gérer aussi vis-à-vis des partenaires bancaires pour que ce ne soit pas perçu comme étant excessivement agressif. quoi donc, euh, ce n'est pas facile à exécuter comme stratégie, mais je suis convaincu que c'est l'avenir.
0: L'assurance, ça a été un sujet pendant euh, ces deux années
1: Oui, oui bien sûr. Oh, je pense c'est ce n'est pas un secret euh, non, pour, je... pour tous les courtiers en crédit. Hein, le, l'assurance, c'est quand même un sujet euh, clé. Euh... Bon, je peux, je peux parler un peu plus librement maintenant que je ne suis plus euh, en poste. Euh, bon, c'est un sujet qui reste quand même, de mon point de vue, euh, très problématique euh, euh, en termes de respect des, de la réglementation. Hein. Je pense que euh, tous les courtiers qui nous écoutent euh, bon, savent que euh, le respect de la loi euh, Lagarde, je dis bien Lagarde, hein, la okay. loi de 2011, hein. je ne parle okay. même pas de la loi Lamoine, ouais. Bon, on a tous connu des dossiers euh, sur lesquels euh, la réponse euh, la, la réponse du banquier c'était euh, ton dossier je veux bien te le prendre mais par contre la délégation ce sera pas possible nous, on va me remettre l'assurance groupe
0: alors oui 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 effectivement c'est, 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 c'est des <coughs> choses qu'on, qu'on, qu'on peut croiser euh, mais euh, et, et, effectivement le, le c'est, c'est un enjeu hein, qu'on voit au quotidien nous enfin euh, en tout cas moi personnellement hein, je parle en tant que en tant que courtier et une espèce de, de dissonance aussi qu'on a euh, avec la banque euh, sur cette espèce de voilà, d'intérêt qu'on, qu'on, qu'on doit aller, euh, enfin en tout cas qu'on doit euh, euh, protéger du client euh, sur ses intérêts financiers, son, son, la, la, son intérêt aussi de, de bien être couvert aussi, euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de son crédit, et, euh, et la banque qui veut faire son chiffre. Et euh, voilà, il y a cette espèce de, de petite triangulation où euh, on essaie un peu d'être... Euh, on est entre le ma- enfin, en tout cas, le courtier, est entre, est en, un peu entre le marteau et l'enclume sur ces sujets-là. Et euh, bah, je pense que ça va, se, ça, ça va s'auto-réguler. Et puis, je pense que la loi lemoine a fait beaucoup de bien. Parce que, bon, OK, tu veux... Doucement, on...
1: oui, doucement. Ouais. Ça, Lentement. Ça prendra du temps. Mais oui, ça commence à faire un peu bouger les lignes. Effectivement.
0: Euh moi moi enfin, en tout cas je, je, je le constate euh, le, le, c'est une espèce de euh, d'épée de Damoclès qui peut y avoir sur euh, justement cette assurance de dire, bon bah, allez-y euh. moi je préfère que, euh, moi, ce que je dis hein, mais, c'est que je préfère faire une délégation en, 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 en front avec vous plutôt que le client euh, aille lui-même euh, se faire sa, sa loi le moine juste derrière au bout de deux mois et on aura tous perdu notre temps et perdu chacun un peu de chiffre d'affaires Et euh, et euh, bon, voilà. C'est, euh, non, c'est une question que je voulais vous poser sur 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 l'enjeu au sein de la CAFPI. Et euh, donc deux ans. Qu'est-ce que est-ce que vous, vous auriez un bilan vous à faire de, de ces deux ans à la CAFPI
1: ça a été une période difficile. Hein, je le je le cache pas. Euh... Surtout qu'il y a eu une actu. Je, euh... je, je, bon, je, je savais que c'était un métier cyclique. Hein, c'est pas un secret. Euh, voilà. Euh, je savais qu'on était sans doute en haut de cycle euh, quand, j'ai, quand j'ai rejoint. Euh, je n'anticipais pas un retournement aussi violent euh, et, et, et une période aussi difficile que celle qu'on a vécue, euh, laquelle, pendant laquelle euh, on, on a dû gérer à la fois euh, la plus forte hausse des taux euh, de l'ère moderne <rire> euh, et euh, en même temps, euh, des... ben, on, on est venu. Euh... La, la Banque de France est venue nous faire des croche-pieds. On euh... y vient Non mais ben, il faut quand même le dire, ah ça, oui, c'est, c'est, c'est quand même juste incroyable. Quoi. Euh, et donc souvent, enfin, quand je, je parle avec des, des journalistes de ce sujet, j'ai parfois du, du mal à leur faire comprendre ça. Oui, bien sûr, la hausse, de, la hausse des taux elle n'est pas spécifiquement française, c'est partout en Europe, le, mar- le marché du crédit ralentit, évidemment. Mais il n'y a qu'en France... Il n'y a qu'en France que le régulateur a choisi ce moment-là pour venir faire des croche-pieds aux banques et aux courtiers, parce que les banques en ont été victimes comme les courtiers. Ah, je, pense évidemment, que... je pense évidemment au taux d'usure. Euh, alors, bon, là, c'est en train de s'évacuer, mais pendant, euh, pendant un an, ça aura quand même euh, été euh, extrêmement problématique pour le business. Euh, et je pense euh, de plus en plus, parce qu'au fur et à mesure que le, le problème du taux d'usure s'évacue, euh, bah, le problème derrière, qui est qui réapparaît, c'est celui, de la, c'est celui de, du HCSF. Euh, HCSF, hein, il faut quand même se représenter que euh, c'est une réglementation qui, de facto, euh, dicte aux banques à qui, elles peuvent prêter, elles, à qui elles peuvent prêter. Et à qui elles ne peuvent pas ou ne doivent pas prêter. Il n'y a qu'en France qu'une réglementation comme ça existe. Hein. Quid de l'ex- Partout ailleurs le pilotage de ces, de ces sujets-là, il se fait d'un point de vue, enfin, c'est ce qu'on appelle macro-prudentiel. Donc, euh, il y a d'autres outils pour demander aux banques de faire attention euh, sur le sujet du crédit. Mais dire, euh, monsieur A, vous pouvez lui prêter, mais madame B, euh, pas possible, il n'y a qu'en France.
0: Alors, euh, j'aimerais juste qu'on, qu'on, qu'on se remette sur le HCSF. Euh, son existence, elle a été
1: créée alors ça a été créé, euh, en, deux, en alors, c'est annoncé en 2015, euh, les premières réunions en, en 2014, les premières réunions en 2015, mais de 2015 à 2019, alors d'abord il faut dire qu'HCSF fait plein d'autres choses que simplement les normes que nous on connaît dans le crédit immobilier. Hein. HCSF s'intéresse à, à d'autres sujets de, de surveillance de la santé du système financier, hein, donc faut, on ne peut pas non plus réduire ça à ça. Mais Sur la question de ces fameuses normes sur le crédit immobilier, elles sont apparues en 2019, mais elles apparaissent comme de simples recommandations. Ok. Et c'est... Mais pourquoi
0: on crée ça C'était quoi le constat de base du gouvernement qui crée crée ça
1: On crée ça parce euh, qu'on estime qu'il y a des signes de surchauffe en termes de volume de crédit, en gros que les banques prêtent trop sur l'immobilier, et... Moi ça me fait un peu sourire, hein, parce que derrière tout ça, euh, s'il y a surchauffe sur le crédit, d'abord c'est pas qu'en France, c'est partout en Europe et aux états unis et c'est tout simplement parce que les banquiers centraux, la BCE en Europe, euh, ont euh, allumé la planche à billets depuis 2012 et euh, produisent de l'argent gratuit euh, en veux-tu, en voilà donc forcément euh, quand euh, vous mettez sous le nez des français la possibilité d'emprunter à 1% pour avoir des crédits immobiliers euh, il y a beaucoup de gens qui lèvent la main pour en avoir Euh, donc d'une certaine façon ce sont ceux-là même qui ont euh, mis en place la politique de la planche à billets qui derrière s'étonnent que ça surchauffe et disent oh là attention on ne peut pas prêter à n'importe qui Euh, c'est un peu ironique tout ça et donc de 2019 à euh, janvier 2022, euh, ces normes-là sont juste euh, voilà des recommandations euh, données aux banques. Et c'est en, en janvier 2022 que euh, on décide d'en faire des normes au sens euh, strict, donc euh, soumises à sanctions financières pour les banques qui euh, ne respectent pas. Et là, il y a un problème de enfin, y a un contretemps extraordinaire hein, qui est que cette mesure pour venir essayer de, de, de d'empêcher la surchauffe du marché, elle intervient en fait au moment où ça y est, le marché est en train de s'effondrer puisque les taux remontent à vitesse grand V, euh, plus les difficultés sur le taux d'usure, etc., etc. Euh, Ouais, donc euh, effectivement. Euh... Et, et puis et puis je soulignerai quand même euh, un paradoxe que moi je n'arrive toujours pas à m'expliquer que personne à la Banque de France n'a jamais réussi à m'expliquer. Euh, Jusqu'à chaque fois que la Banque de France a dû euh, justifier euh, ses normes, hein, elle a beaucoup insisté sur les risques de surendettement. Le surendettement, il n'arrive jamais par le crédit immobilier. Le crédit immobilier n'est jamais la cause euh, euh, initiale de la situation de surendettement. Euh, Je crois, de mémoire, il y a a à peine 6% des dossiers qui passent en commission de surendettement qui ont un crédit immobilier euh, dans le... Dans le, dans, le, dans le passif, j'ai envie de dire, de, du ménage en question, c'est presque toujours un empilement de crédits à la consommation, de découverts, de crédits revolving, des choses comme ça.
0: On y revient euh, sur ces trucs-là, sur ces... Et,
1: et, 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 et ces formes de crédit-là, ne sont pas soumises aux normes HCSF, c'est ça qui est invraisemblable. Ok.
0: Enfin, pour moi, c'est un, c'est un problème des années 90, 2000, début 2000, où euh, on n'a pas appris les leçons du coup. Non, ce...
1: non. Alors, pardon. On va pas. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Euh, les, le surendettement en France est, est au plus bas aujourd'hui. Ça okay, fait 20 okay. ans que ça baisse et Bien c'est sûr. très bas. Mais, Mais mieux. quand ça arrive, okay. c'est presque toujours des crédits à la consommation, des crédits revolving okay. et puis un accident de la vie, hein, une maladie, une période de chômage, des choses comme ça, un divorce, okay. souvent les divorces. Euh, le, le, donc présenter les normes HCSF qui ne s'appliquent qu'au crédits immobiliers, comme étant là pour éviter le surendettement, c'est, c'est du grand n'importe quoi.
0: Vous parliez de croche-pied, dans le début du propos de la Banque de France. Est-ce que euh, vous pensez que c'est vraiment c'est un, pro, un, un, un croche-pied actif, dans le sens euh, malveillant, ou c'est tout simplement une, peut-être une non-adaptation Un, 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 un manque de, euh, de, peut-être de constat sur ce qui se passait réellement sur le marché euh, parce que j'imagine pas le, le, gouvernement, le gouverneur de, de la Banque de France. Et hey, Olivier, je vais être totalement franc avec vous. Je vous parlais d'un demi-rêve tout à l'heure. Parce que mon, mon rêve absolu, ça serait du coup, enfin, j'ai deux micros pour ce podcast, <rire> c'est de devoir en acheter un troisième et d'avoir le gouverneur de la Banque de France dans mon salon que avec que vous. Même. Et euh, on, on, on discuterait de tout ça et on mettrait les choses à plat et on, on, on essaierait de, d'avancer sur ces sujets-là. Euh, est-ce que c'était vraiment de la
1: malveillance active non. Hein a aucune idée, je ne pas, je suis pas dans le secret des dieux.
0: Euh... À qui profite sur... le crime en fait, en vrai Parce que je me dis, ils ont aucun intérêt à, à, à nous embêter sur ces sujets-là. Euh, moi, moi, je me disais vraiment, c'était, ils étaient, ils, leur service avait des, des, peut-être des œillères là-dessus. Sur, euh, je, je, je
1: ne sais pas. Hein, je... Alors sur le taux d'usure, euh, je pense, je suis convaincu euh, que euh, le gouvernement était, euh, était sur le point de faire une réforme euh, en juin, il euh, y, a, y a un an. Ok, en 2022. Ouais. Et d'ailleurs, euh, si vous reprenez euh, la presse de l'époque, il y a une interview de Bruno Le Maire début juin, dont je ne sais plus c'était dans le challenge, euh, dans laquelle euh, il dit... Euh, Il essaye de rassurer en disant « Oui, euh, oui effectivement, euh, on a compris qu'il y avait un problème sur le taux d'usure. On va proposer des mesures à la fin du mois. » Et qu'est-ce qui se passe entre cette interview et la fin du mois Ce sont les élections législatives, puisqu'on vient de réélire Macron. Et les élections législatives, elles ne se passent pas du tout comme ils imaginaient. Ils perdent leur majorité ils euh... perdent la majorité absolue. Et donc, je pense que c'est ça qui s'est passé. Et que du coup, ils se sont dit... euh, on ne va pas aller au charbon euh, sur le sujet du taux d'usure, qui sera forcément enfin, sur lequel euh, l'opposition, je pense Mélenchon en particulier, nous attendra au lance-flammes, euh, sur le mode euh, encore un cadeau aux banquiers, etc. etc. Et donc ils ont rangé ça dans les tiroirs. Mais la réforme était prête, j'en suis convaincu. Et puis ensuite, bon, ils ont attendu six mois du coup, euh, avant de nous faire une réforme, mais qui ne nécessitait pas du coup de passer euh, à l'Assemblée qui était la mensualisation. Euh, Ça, c'est pour le taux d'usure. Après, pour HCSF, euh, pour HCSF, je pense que ce sont des questions d'hommes. Je crois que c'est énorme, c'est vraiment le le bébé du du gouverneur. Et euh, et derrière, il y a, je pense, des des questions d'ego, à ne pas vouloir se dédire euh, euh, finalement en en rangeant dans les cartons euh, des règles qui sont à peine en vigueur depuis euh, un an et demi.
0: Ok, euh, bah, c'était le sujet sur lequel je voulais vous entendre Olivier, c'est, euh, c'est passionnant et vous avez été ultra actif Olivier sur LinkedIn J'ai sur fait ce, ce que su- j'ai pu Sur ce sujet, euh, bah, c'est comme ça que je vous ai découvert, vous aviez été mais euh, vraiment alors, d'une, d'une finesse et, et surtout à chaque fois un peu drôle sur certains vos... sujets
1: plus les sujets sont graves plus il faut essayer de, d'y mettre un peu d'humour hein, parce que sinon
0: <rire> et, et, et qu'est-ce qui vous a pris en fait de vous mettre sur LinkedIn comme ça qu'est-ce qui, c'est, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce, est-ce qu'il y a eu un shift est-ce qu'il y a eu euh, euh, peut-être que vous avez constaté qu'il ne se, se passait rien que personne euh, que personne n'en parlait
1: oh, ça s'est fait ça s'est fait très progressivement je crois que j'ai j'ai d'abord alors venant de la banque arrivant dans le courtage une chose qui m'a frappé à laquelle j'ai dû m'adapter euh, c'est qu'on n'a aucun espace de discussion avec les pouvoirs publics. Euh, les banques, elles sont régulièrement dans les couloirs de Bercy euh, au travers de la Fédération bancaire des, des banques, des Françaises des banques, euh, et elles ont de multiples occasions de euh, sensibiliser les pouvoirs publics à ce qui est en train de se passer sur le marché, des choses qui les mettent en difficulté. Etc. Du lobbying Oui, mais je me méfie de ce terme parce que je sais qu'en France, on met. met, Ça ça a une connotation péjorative. Ça ça, ça, ça peut être tout à fait. euh, La communication, pour moi. C'est normal aussi pour des secteurs euh, professionnels d'alerter les pouvoirs publics sur les conséquences directes ou indirectes de leur action euh, dont ils n'ont pas toujours conscience. Euh, Ensuite, euh, voilà, les élus euh, font leur travail et euh, tranchent. Donc, il y a une façon noble de faire du lobbying. Et donc, J'étais très frappé de ça. Euh, nous courtiers, nous n'avions aucun espace pour, pour, euh, pour f- passer des informations au pouvoir public. Donc du coup, cet espace, ben, j'ai essayé de me le créer moi-même. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, LinkedIn, c'est un réseau que tout le monde lit. Hein, les, les fonctionnaires du Trésor euh, sont dessus aussi. Euh, et donc, je vais essayer de parler de ces sujets-là, euh, avec, euh, enfin, en étant suffisamment technique pour qu'ils euh, comprennent que. Euh, je sais de quoi je parle et je ne suis pas juste en train de, de, de d'inventer de faux problèmes. Euh, et puis, euh, en mettant quand même un peu d'humour, parce que sur les réseaux sociaux, euh, c'est ça qui, euh, qui, 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 qui crée la viralité. Quoi. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, ma grande surprise, enfin j'ai été à la fois surpris euh, de l'audience qui a pu se créer autour de ça, euh, et malheureusement, surpris de, de l'immobilisme, malgré tout, des, des pouvoirs publics.
0: Ok. Et alors, du coup, cette audience et ces likes et ces commentaires ont nourri encore plus, j'imagine, votre envie de, euh, de vous exprimer
1: Oui. Euh, oui. Alors, il y a aussi une réalisation euh, pendant, pendant cette période-là où j'ai été très actif euh, sur d'autres sujets très différents des sujets qui, sou- qui sont au-delà du courtage euh, des sujets parfois très techniques euh, je me souviens par exemple d'un post que j'ai fait pour expliquer d- avec euh, des détails assez pointus euh, ce qui s'était passé dans la banque américaine euh, Silicon Valley Bank et comment comment elle avait coulé quelles erreurs elle avait été commises pour en arriver là euh, et j'ai fait 400 000 vues
0: et mais surtout et, vous avez euh, eu à... des questions avec, aussi, des, avec des, des questions, questions en commentaires, de, de gens ou... qui étaient nous commissaires aux
1: comptes, euh, euh, enfin, de toutes sortes de professions, de, des avocats. Euh, bon voilà, Et, et du coup, euh, ça a été aussi un peu euh, un déclic. Ça, ça, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait un, un besoin euh, de la part de beaucoup de professionnels du secteur financier, mais pas que, euh, On va dire des professions de chiffres, euh, des, des professions d'immobilier aussi. Euh, pour euh, des contenus qui leur permettent de mieux comprendre ce qui se passe euh, dans, le, dans l'écosystème financier. Euh, et euh, sur des formats qui restent des formats... Enfin, euh, c'est pas non plus encyclopédique, quoi. Hein. C'est, on peut lire le poste en deux minutes, et puis, euh, si on a envie d'en savoir plus, il y a un lien ou il y a quelque chose, quoi. Euh, j'ai refait ça, là, il y a, y, a, y a trois jours avec... un euh, un post pour expliquer. Euh, vous avez vu les deux géants euh, en Chine euh, de la promotion immobilière là, qui sont en train de tourner de l'œil. Bon, je lisais pas mal de choses euh, dans la presse qui étaient assez euh, des choses parfois très très imprécises là-dessus. Bon, j'ai fait un petit post qui me prend deux minutes à lire et où là aussi j'ai eu pas mal de réactions pour me dire. c'est et combien de temps super a pour moi ah, c'est du boulot, c'est du boulot, c'est, c'est surtout... Euh,
0: Parce qu'on a, l'air, on a l'impression que c'est très simple pour vous, que vous êtes une tête bien faite et que du coup euh, tout est... La, la,
1: rédaction, la rédaction est simple, la rédaction me vient facilement, j'ai toujours aimé écrire, je suis assez littéraire en fait. Euh, donc ça, ça me vient, ça me vient facilement. Euh, ce qui demande un travail de chien, c'est euh, la, la documentation, et c'est sur... de, de creuser les sujets. Alors, bon, quand j'étais dans le courtage, il y a des sujets que je connaissais... Euh, de toute façon, euh, mais euh, là, euh, voilà, quand je dois écrire quelque chose euh, samedi sur euh, les, les deux promoteurs en Chine qui viennent de faire faillite, bon, je pars un peu de zéro. Il faut quand même que je me renseigne, que j'aille voir les chiffres, que je lise des, des choses. Bon, ça, ça, ça prend du temps.
0: Ok. Et euh, comme euh, les Man Brothers, euh, le fameux too big to fail a été euh, euh, l'élément qui euh, qui a euh, précipité tout le monde dans le chaos. Est-ce que euh, ces deux promoteurs chinois euh, peuvent en être euh, l'étincelle d'une une éventuelle crise, la euh, crise de 2024 Je ne sais pas comment on l'appellera. Euh,
1: pas dans le sens où ça s'est passé avec Lehman Brothers. Euh, avec Lehman Brothers, c'était, on a vraiment eu des, phénom- des phénomènes de contagion directe. C'est-à-dire que toutes les grandes banques au monde étaient exposées à Lehman Brothers, avaient prêté de l'argent à Lehman Brothers, avaient des produits dérivés avec Lehman Brothers, etc. etc. Euh, donc, y il avait, y avait des, des, fi- des fils euh, entre... Euh, Lehman Brothers et le reste du système financier qui étaient vraiment des fils très directs et qui se sont cassés net. Okay. Euh, avec les deux promoteurs chinois, ça n'est pas le cas. Alors, il y a des fils, mais avec les banques chinoises. Okay. Mais pas avec les banques européennes, je l'ai vérifié. Euh, et peu avec les, les banques américaines. Donc, ça ne prendra pas ce chemin-là. Par contre, ce qui peut tout à fait se passer, euh, c'est que ça peut être le début de quelque chose assez grave en Chine. Euh, alors, euh, en Chine, il faut de toute façon savoir... Hein, euh, ce que j'écrivais dans, dans mon papier. On est dans un moment, euh, un, moment un tournant, en fait, hein, euh, sur le plan économique en Chine, puisque ça y est, depuis l'an dernier, de, euh, oui, depuis l'an dernier euh, la population chinoise commence à baisser. Okay. Elle va baisser de plus en plus vite. Hein, les projections, c'est moins 8% de population d'ici de 2050, ce qui fait quand même euh, beaucoup. Et donc, euh, toute la croissance chinoise qui, depuis 20 ans, était quand même beaucoup sur... Euh, c'était lié à la croissance de population, à l'émergence des classes moyennes, etc. Je, je pensais, pensais que c'était donc, la demande c'est, extérieure c'est, moi, c'est, qui, qui faisait ça. Non, je pense que ça va être un moment très compliqué à gérer. On, on l'a vu dans d'autres pays, hein, le, le Japon, ça a été ça aussi. Hein, à partir du moment où le Japon entre, euh, dans les années 90, dans une phase de décroissance de population, sur le plan économique, ça devient extrêmement difficile. Okay. Okay. Donc, donc je pense que... Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la Chine, hein, euh, évidemment. Euh, mais, euh, mais, non, mais du coup ça pourrait aussi ça faire une contagion devenir. puisque là, ça, ça, va, ça va être plus chahuté qu'avant
0: La dette américaine étant chinoise
1: Alors euh, ça peut effectivement Ça peut avoir des effets là-dessus Ça peut avoir des effets même politiques euh, Vous avez euh, Une bonne partie des dettes Qui euh, peut-être ne seront pas remboursées Par ces deux géants de la promotion euh, elles, sont, elles sont portées Par le système de shadow, ban- de shadow banking chinois Okay. Euh, qui derrière en fait recyclaient de l'épargne des, des Chinois, hein, qui confiaient ça à des, des fonds, on va dire, qui sont allés prêter à notamment à ces deux entreprises. Donc ce sont aussi des épargnants chinois qui peuvent euh, qui peuvent perdre euh, ce qu'ils avaient mis de côté pour leur retraite euh, à cause de ça. Euh, donc donc ça peut aussi avoir des répercussions euh, politiques. Euh, et euh, bon voilà. Quand euh, ne je veux pas que ce soit pris comme étant une référence au Covid, mais quand la Chine tousse, euh, le, le monde <rire> s'enrhume. Oui, euh,
0: Ouais, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est c'est, c'est une belle image. Mais alors du coup sur là, cette crise qu'on voit là actuellement sur sur l'immobilier, euh, comment vous voyez Alors surtout pour qu'on revienne du coup au courtage. Enfin, nous, ouais. On revient chez euh, nous. On revient on revient revient en Europe, et surtout on revient. Mmh. Euh, euh, dans le courtage euh, en, en France comment vous le voyez là le marché euh, selon vous sur euh, à court moyen terme et tutut, c'est Yacine du montage je profite tant que j'ai votre pleine attention aux trois quarts de cette interview avec Olivier on est déjà à 1h12 de valeur incroyable euh, pour vous présenter le sponsor de ce mois-ci qui est ni plus ni moins que moi mon pote courtier.fr si vous avez un besoin Euh, sur du financement, bah, n'hésitez pas à me me contacter via mon site monpodcourtier.fr ou par téléphone directement au 06 36 22 36 22. Euh, Ce podcast me prend énormément de temps à monter, à faire les interviews, Euh, donc je suis à la recherche d'annonceurs les amis. Euh, Si vous êtes une marque et que vous souhaitez prendre la parole auprès d'investisseurs ou de futurs investisseurs et euh, d'agents immobiliers et de courtiers n'hésitez pas à me contacter euh, sur mon mail yacine.monpodcourtier.fr je vous mettrai les infos dans les, dans les notes de podcast je vous en batte pas plus longtemps c'était le petit instant promo retour à l'interview euh,
1: à horizon euh, 12-18 mois je pense que ça va rester très difficile euh, je, je, je lis beaucoup hein, que euh, le problème actuellement ce sont euh, les vendeurs qui euh, refusent de baisser leur prix bon, je, certainement ça arrive Euh, Moi, je pense que le facteur le plus lourd dans le ralentissement en ce moment, c'est surtout que vous avez toute une génération de propriétaires qui sont aujourd'hui assis sur des crédits dont le taux est est entre 1 et 2 Ces gens-là, s'ils bougent, s'ils déménagent pour saisir une opportunité professionnelle ou pour agrandir la famille ou je ne sais quoi, ils sont condamnés. Ils sont pas très sensibles au prix, parce que finalement, euh, même si les prix baissent, ils, ils rachèteront moins cher aussi. Hein, donc, euh, Par contre, ils sont ultra sensibles au taux. Puisque s'ils déménagent, ils vont devoir rembourser le crédit qu'ils avaient, qu'ils avaient à 1% pour le remplacer par un crédit à 4. Et bientôt 4,5. Et bon. demi. Et donc ça... J'ai euh, eu de plus en plus la question du transfert ce, de, de crédit. Ce, 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 gap, ce gap-là, il est tellement fort aujourd'hui ils gèlent le marché. C'est-à-dire que tous ces gens-là, à moins qu'ils soient vraiment dans une situation euh, type divorce où ils n'ont pas le choix, euh, ils trouvent d'autres solutions. C'est-à-dire que la mobilité géographique, ils vont dire non. Si on leur propose une mutation, ils vont dire n'y euh, Si S'il euh, y a un petit qui arrive dans la famille, bon, ben, plutôt que de chercher 20 mètres carrés de plus, ils vont faire des travaux ou je ne sais pas quoi. Ils les, pour, euh, <rire> <rire> les Enfin, Ils vont chercher d'autres solutions. Parce okay. que c'est juste... Euh, voilà. euh, et et ça, ça, ça ne se normalisera pas que euh, l'écart de taux ne sera pas revenu à quelque chose de plus raisonnable. Okay. Donc je pense qu'il faudrait que les taux repassent en dessous de 3% sur un nouveau crédit okay. pour que ces gens-là se. Enfin, enfin, dé- donc c'est dé- presque dé- psychologique, débloquent dé- 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 D-
0: leur projet de vie. C'est un blocage psychologique sur euh, un chiffre euh, qu'on veut pas. Euh... Parce que moi je pars du principe que si le projet est là et que je sais pas, cette mutation géographique euh, leur ajoute 20-30K sur leur salaire brut annuel, parce que on serait ouais, pas dans euh... certains
1: cas, oui, dans ouais. certains cas, sans doute. Mais euh, bah, c'est quand même énorme. Hein. C'est à budget égal, c'est maintenant on est quasiment maintenant à 30 de mensualité en plus, quoi. Ouais.
0: Non, c'est, euh, c'est, 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 euh... oui, oui. C'est, oui, okay. euh, c'est.
1: Bon, certains peuvent se le permettre, mais pas, pas tout le monde. Donc ça, ça, je pense que c'est, ça va être durablement euh, un facteur de ralentissement, en tout cas tant que l'inflation ne sera pas normalisée. Euh, voilà. Bon, ensuite, ce qu'on peut regretter aussi, euh, c'est que le, l'ajustement de, des prix, pour l'instant, euh, il tarde vraiment à venir. Euh, on le voit enfin, dans d'autres pays européens, ça y est, c'est en cours de façon assez nette. En France, ça tarde vraiment. Hein. Euh, on commence à le voir en région parisienne et en région lyonnaise. Euh, je, je crois que PACA, il... ça continue d'augmenter. Ah oui, tout le, tout le pourtour méditerranéen, euh, on voit encore des, des, des hausses, euh, parfois fortes, hein, entre ouais. 5 et 10% de hausses dans la plupart des, des villes du, du bassin méditerranéen. Donc on est encore sur un marché un peu... Et je pense que derrière tout ça, on a un problème structurel qui n'a jamais été traité euh, et que le gouvernement sous-estime, euh, qui est une, une pénurie de logements tout simplement il euh, y, y a un document formidable qui est le, le rapport de la fondation Abbé Pierre qui est sorti il y a quelques mois enfin qui sort tous les ans la dernière version est sortie il y a quelques mois qui montre qu'on a des chiffres records de, de français euh, mal logés, logé, de français sur liste d'attente de logements HLM etc, etc. Euh, et donc on a laissé euh, pendant de très longues années, euh, persister un, un déficit de construction de logements. En face de ça, on a quand même des tendances euh, démographiques positives, euh, des flux migratoires importants, euh, t- une tendance de décohabitation. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la décohabitation. Hein. C'est le, le fait que les, les ménages deviennent de plus en plus petits, parce que les gens divorcent, parce que, euh, parce que les gens euh, vivent seuls, euh, plein de raisons, mais donc on, on a, en fait on, ça, ça accentue la demande de logement il faudrait de plus en plus de logements mais des, loge- des logements plus petits qu'avant bon. euh, et, pour... et, et ça, et ça finalement le fait que euh, lié ce déficit structurel de logement empêche ou en tout cas ralentit fortement l'ajustement des prix parce qu'à la fin des fins les, les français doivent bien se loger donc euh, ils feront un effort, même si les prix ne baissent pas, ils, ils font un effort pour euh, trouver euh, trouver les ressources. Et on le voit d'ailleurs sur le, le marché du, du, du crédit, enfin, j'imagine vous le voyez vous aussi, euh, on voit beaucoup euh, sur le marché de la primo accession euh, de jeunes ménages qui euh, sont, enfin, pour ne pas abandonner leur projet, se tournent vers les parents. Et en fait, ce sont les parents qui mettent un complément de l'apport. Ah oui,
0: oui, 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 ça, ça, ça c'est depuis un, un qui, an. Voilà. Les
1: donations manuelles. Donc, bon, c'est très bien quand on peut le faire, ouais. mais en même temps, c'est un facteur d'inégalité. Tout le, monde, on, tout le monde n'a pas des parents qui sont capables de faire un chèque de 50 ou 100 000 euros. Euh, et donc, c'est, c'est ça aussi qui, je pense, euh, retarde l'ajustement des prix. Euh, c'est, ce, voilà, c'est le fait qu'on n'est pas jugé utile de, tra- de traiter ce, cette question de, de la pénurie de logement. Donc on, et, on, et, je pense, et ça risque de ne pas s'arranger, puisqu'on nous, on nous enlève en plus Pinel et, et on nous rétrécit le prêt à taux zéro.
0: On peut donc rassurer les, les, les propriétaires, investisseurs, ou propriétaires tout court, hein, qui, qui sont juste propriétaires de, d'un bien ou deux, ou les investisseurs qui, qui sont sur le sujet. Euh, la baisse des prix n'est pas une fatalité. Enfin, le, cette, pénurie de, je suis désolé, hein, cette pénurie de logement est quelque part aussi derrière... une ce n'est pas il une faut... bonne nouvelle, ouais. mais mmh. au moins, euh, le, le, les prix ne pourront pas baisser euh, je... éternellement Alors,
1: bon, Il ne faut jamais dire jamais, mais personnellement, je, je ne souscris pas au scénario de l'effondrement des prix. Je n'y crois pas. Okay. Euh, voilà, Maintenant, on peut avoir une correction des prix de 10-15%. Ce n'est pas du tout impossible. Mmh. Euh, en ce moment, ce qu'on voit surtout, hein, c'est, euh, euh, c'est le, la, la baisse des prix se, se concentre beaucoup sur les biens problématiques d'un point de vue énergétique. Donc ça, il faut quand même faire très attention à ce qu'on achète hein, de ce point de vue-là.
0: Ok. Et, euh, et selon vous, euh, le, le marché n'était pas fou euh, il y a 2-3 ans C'était pas, euh... Moi, je pense au marché parisien. Euh, je, je... Alors moi, je suis originaire de Saint-Cloud, hein. euh, une, une banlieue très sympathique, très bourgeoise, très mignonne avec des prix que je trouve justifiés. Parce qu'il y a un mmh. service, une qualité de vie, un parc de Saint-Cloud, un, enfin bref, une, un environnement. qui Mais quand je vois des potes acheter à 10 000 du mètre dans le 20e arrondissement, dans le deuxième, dans le 19e arrondissement, je ne comprends pas ces prix. Enfin, ce pour moi, ce n'est pas justifié. Et là, c'est bien là qui sont en train de se faire corriger. Là, je comprends. Mmh. Là, je me dis 9 000, 9 000 du mètre à la chapelle, ouais, je, je, ça ne se justifie pas.
1: Oui, alors... Ce Quand ce que, tout ce se que, vendait à Paris... Que, que, peut-être juste ce que j'ajouterais à ce que vous dites, c'est euh, on, a, on a imprimé de l'argent gratuit pendant dix ans. Bien sûr. Non, non, mais et et des, des masses phénoménales. Phénoménales. Bon. Donc, il n'y a absolument rien de surprenant. Oui, les prix de l'immobilier ont monté. Le prix de tous les actifs ont monté.
0: Oui, mais est-ce que c'était n'était pas... Euh... Déraisonné. Enfin, est-ce que c'était
1: pas... Euh... Alors vous savez, je, je, bon, vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai le goût des chiffres. Oui. Donc quand on parle de ces sujets, moi, mon premier réflexe, c'est d'aller voir euh, la vérité des chiffres. Donc je suis allé voir sur l'INSEE. Sur 10 ans, les prix de l'immobilier, à l'échelle nationale, hein, euh, après, évidemment, il hein, y a des réalités locales qui sont différentes, mais à l'échelle nationale, les prix de l'immobilier, ils font, ils font plus de 29%. Bon, okay. Vous me direz, c'est déjà beaucoup hein, en 10 ans sur la même période, euh, pardon, plus 28%, 28%. sur la même période, les salaires progressent de 19%. On l'oublie, ça. On a tendance à l'oublier. Donc, cette impression de voir moins... Donc, oui, il y a eu un décalage. Il y a eu un disconnect d'environ 10%, une déconnexion d'environ 10% entre le rythme de progression des prix de l'immobilier et celui des salaires. Mais ce n'est pas non plus... euh, Oui, c'est pas... C'est pour ça que j'ai du mal à croire à l'idée de l'effondrement. C'est qu'il suffit d'une correction de 10% pour qu'on ait retrouvé des équilibres, une équilibre cohérence à... prix-salaire prix qui serait la même qu'en 2013. Et en 2013, personne ne disait qu'il y avait une bulle de l'immobilier. Et le locatif, du coup, là-dedans, qui est en crise totale Alors, le locatif, je... je alors, oui. Ça, c'est un vrai, vrai sujet, le locatif. Je pense qu'on se prépare euh, une rentrée euh, comme on n'a jamais connue. Euh, bah je pense de aux étudiants. Hein, tension. Fait. Voilà, mais c'est là que je voulais en venir. En termes de tension sur le marché locatif. Euh, et c- donc, ça, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes. Bon, euh, on a déjà parlé de la pénurie de logements, donc euh, évidemment, ça n'aide pas. Et vous rajoutez à ça le fait que l'offre de biens locatifs est en baisse assez nette Euh, à cause de la concurrence euh, location courte durée, hein, Airbnb, à cause aussi des des sujets de rénovation énergétique, hein, puisque euh, je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas en tête que les obligations de rénovation énergétique ne s'imposent qu'aux propriétaires bailleurs, qu'aux propriétaires investisseurs, ne s'imposent pas aux propriétaires euh, occupants. Euh, ce qui pose de vrais problèmes dans les copropriétés. Hein. Parce que vous pouvez avoir un propriétaire, un investisseur, ouais. qui est prêt à faire les travaux, mais souvent, pour repasser de G en D, les travaux individuels ne suffisent pas. Il faut aussi changer la toiture, il faut faire une isolation par l'extérieur, je ne sais quoi. donc Ce sont des travaux de copropriété. Et là, la, copri- la copropriété dans laquelle il y a une majorité de, d'occupants, de, de, d'occupants euh, parfois qui n'ont plus accès au crédit d'ailleurs, hein. Euh, parce qu'ils sont à la retraite, parce qu'ils sont euh, au chômage ou je ne sais quoi, euh, va voter non. Euh, Et donc, on voit des investisseurs qui sont plus ou moins contraints de se débarrasser de leurs biens. Donc, du coup, ces biens sortent du parc locatif, donc ça accentue l'érosion du parc locatif. Et derrière, du côté de la demande, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a euh, la jeune génération qui, si on n'avait pas eu la remontée des taux Aurait pu acheter. serait devenu en ce moment euh, primo-accédant, renonce à ça parce que ça ne passe, ça passe plus euh, compte tenu de la remontée des taux, le euh, de HCSF à 35%, donc ils renoncent, temporairement en tout cas, à ce projet. Hein. Et du coup, ils, ils restent locataires. Du coup. Donc ils encombrent, je ne le dis pas de façon péjorative, hein, ils sont les mêmes victimes, mais d'une certaine façon, ils encombrent le parc locatif et ils ne laissent pas la place aux ceux qui sont encore plus jeunes, aux étudiants, qui eux ont besoin de ces studios, de ces appartements pour, euh, pour se loger. Euh, et donc je, je pense que ce sera le grand sujet de, des semaines qui viennent. La, l'impossibilité pour les étudiants, alors qu'ils ont une place en fac, de trouver à se loger dans la ville en question. Donc,
0: mois de septembre, plutôt compliqué, euh, j'imagine, pour, pour eux. On leur souhaite bien du courage et qu'ils trouvent une solution. Euh, euh, à, ce, à ce sujet. Euh, Olivier, on en était à la CAFPI. Euh, vos enjeux à la CAFPI on a parlé du marché et euh, on va parler du coup de monnaie sparte maintenant on ouais. y vient euh, que... alors j'imagine que c'est un peu c'est aussi cette implication sur LinkedIn euh, qui vous a fait identifier euh, Des clics, ouais. euh, sur ce euh, bah, ce que vous pouvez m'en parler du coup, du coup quel était le constat déjà pour m'avez parlé aussi un peu de, de professionnels qui avaient besoin de chiffres et de données un peu euh, précises et, euh, et, et concrètes sur le sujet Qu'est-ce qui, euh, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer qu'est... Racontez-moi
1: un peu. Alors peut-être. Juste pour revenir en arrière. Euh, bon, diriger un, un grand réseau de courtage euh, dans la période qu'on a connue, hein, avec un marché. Euh, je peux pas, évidemment, je ne vais pas donner ici les chiffres de Caspi, mais on sait que le marché, si on suit euh, à, euh, l'observatoire Crédit Logement, hein, c'est.. Euh, en gros, moins 50% en un an. Euh, bon, voilà. Donc, avoir la responsabilité de 1500 personnes salariés mandataires euh, dans une période comme celle-là, c'est pas facile. C'est une pression immense au quotidien. Euh, et dans ces périodes-là, on se, on se découvre soi-même. Euh, et, et voilà. Et je le dis humblement, il faut aussi accepter ses limites. Euh, et moi, je suis arrivé au constat que je, voilà, je, ne savais pas. Je ne savais pas faire ça, euh, ou en tout cas que je n'étais plus la, la meilleure personne pour faire ça, et que je n'y prenais plus de plaisir. Euh, donc, c'est ça euh, le début de ma réflexion. Euh, on a fait ça en très bonne intelligence. On a organisé ma, ma succession, euh, et moi, je me suis évidemment interrogé sur euh, ce que j'avais envie de faire. Et j'avais envie de retrouver. Euh, Une activité euh, euh, qui me me donne ce ce plaisir au quotidien, et comme je le disais tout à l'heure, j'ai à la fois le goût des chiffres et le le goût de l'écriture, et et voilà. Et donc, euh, euh, j'ai voulu euh, capitaliser sur ce que j'avais commencé à construire. et euh, essayer de proposer à ce public qui avait commencé à, à s'intéresser à mes, mes publications, euh, proposer euh, un, un format euh, plus, plus régulier, plus, euh, plus large en termes de thèmes abordés, euh, pour essayer d'approfondir des sujets, euh, donc généralement, euh, on va dire, dans la sphère économique et financière, euh, sous des formats plus. Euh, euh, plus sympa que ce qu'on trouve habituellement mais en même temps euh, sur le fond euh, très documenté euh, et et avec aussi euh, une liberté de parole et de de ton euh, voilà vous connaissez un peu vous savez que j'ai pas peur de donner mon opinion et je pense que il y a une sincérité que les les gens apprécient même s'ils sont pas toujours d'accord avec moi Dieu merci euh, et donc, euh, donc voilà, donc j'ai, eu, j'ai eu envie de tenter cette aventure euh, et euh, je, je, je sais, pour avoir côtoyé euh, beaucoup d'entrepreneurs, euh, je sais que dans l'entrepreneuriat, euh, il faut accepter de, de, d'apprendre en marchant. Euh, c'est-à-dire, je suis incapable de vous dire aujourd'hui à quoi, à quoi, à quoi ça ressemblera dans cinq ans, Monnaie Smart. Euh, je, j'apprendrai en marchant. Le plus important, c'est de générer l'intérêt, de, de vérifier s'il y a effectivement ce public dont j'ai l'in- l'intuition qu'il existe, mais maintenant, il faut, il faut, le, il faut le prouver. Euh, et puis ensuite, euh, au fil des, des mois, je... je... Voilà, je, je les, J'engrangerai l'expérience qui me permettra de voir ce que je peux construire à partir de, 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 de ça. Euh, je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. J'ai quelques exemples de modèles qui ont très bien marché à l'étranger. Euh, ou même, euh, ou même si, on, si on veut prendre un autre exemple en France, alors dans un style très différent, mais, mais qui est très inspirant aussi. Euh, vous voyez ce qu'a fait par exemple Marc Fiorentino euh, en l'espace de 10 ans. Euh, il s'est construit un super business il a une newsletter qui est lue par 400 000 français tous les matins euh, bon voilà euh, donc je me dis qu'il y a des choses à faire euh, c'est un espace qui est qui est pas encore très occupé en France il y a beaucoup de choses à l'étranger euh, dans ces domaines là mais en France il y a pas encore beaucoup de choses donc euh, on va c'est, tenter
0: c'est, c'est qui vos modèles à l'étranger que, qui sont vos inspirations pour Money Smart il
1: euh, y, y a quelque chose en Angleterre qui s'appelle Money Wise je crois euh je n'ai pas les noms comme ça, je ne les ai okay. pas. Je, je, si vous voulez, je vous, je vous enverrai, on pourra mettre ça en lien. Exactement, dans, euh, voilà. la,
0: note, euh, mmh. dans la note du podcast. Et euh, vous comptez euh, gagner votre vie comment euh, ouais. avec euh, Money
1: Smart Alors ça fait partie... Euh, quand je dis que je n'ai pas de business plan pour les 5 ans, ça fait partie de, de, de cette question. Alors j'ai, j'ai un avantage extraordinaire, c'est d'avoir très peu de charges. <rire> Okay. <rire> pour l'instant, en tout cas. Okay. Bon. Donc, je n'ai pas besoin d'être très gourmand. Euh, non, je pense qu'assez naturellement... Pour
0: l'instant, Attends. les charges, c'est quoi C'est le nom de domaine, l'hébergeur, voilà, et, c'est ça. Euh, l'huile de coude c'est euh, pour... Euh...
1: Exactement. T'as... Non, je pense qu'assez naturellement, euh, il y aura... Enfin, il y a déjà, mais et après, il faut que je construise le contenu. Euh, une formule d'abonnement euh, prime... Euh avec, euh, on va dire, je, je réserverai, euh, je ne sais pas si c'est euh, 20% ou 30%, euh, on va dire, de, de contenu euh, à une clientèle d'abonnés euh, qui aura bien voulu euh, payer un abonnement, bon, qui restera modique. Hein, je, je pars sur 6 euros par mois, donc ce n'est pas non plus... Waouh, hein. wow, quel exclu euh, Ensuite, euh, pour ceux qui restent sur euh, la, formule, euh, la formule gratuite, il euh, y aura, à un moment donné, si j'arrive à générer suffisamment de trafic, il y aura des revenus publicitaires. Hein ok. Je, ah oui. On ne cache pas. Okay. Euh, on essaiera de faire ça bien pour que ce ne soit pas trop intrusif. Euh, et on fera ça, dans le, évidemment, dans le respect de la RGPD. On ne va pas vendre des données clients. Euh, mais ça me, paraît, ça me paraît naturel. Et puis, peut-être aussi, euh, enfin, dans mes hypothèses de travail, je me dis que J'ai l'intuition que progressivement, euh, même si aujourd'hui mes lecteurs sont très euh, B2B, ils sont eux-mêmes des professionnels du du secteur, on va dire, mais je je pense que progressivement ça s'élargira à de la clientèle euh, B2C, euh, on va dire, euh, personne personne privée euh, avec un peu de patrimoine euh, qui qui veut gagner en autonomie, on va dire. et si c'est le cas, il y a sans doute matière à un moment donné à avoir un petit service de, de référencement ou d'aiguillage vers des experts. Voilà, quelqu'un qui lit un article, qui du coup cherche un conseil personnalisé près de chez lui sur je sais pas quoi, un sujet de succession, un sujet de crédit, un sujet de patrimoine, et voilà le référer vers un partenaire qui, euh, qui est près de chez lui et qui est capable de prendre ça en charge.
0: Passionnant, passionnant comme projet.
1: Et euh, vous donnez
0: combien de temps là pour euh, pour déjà constater
1: le marché bon, Je dirais une bonne année. Je pense que ouais, je pense que en dessous d'un an, en dessous d'un an, ce serait ce serait ce serait dommage de pas de pas se laisser la chance. Donc euh, ouais, je vais je vais je vais baisser la tête pendant, pendant un an euh, avant de me poser trop de questions sur, euh, sur les chiffres. Et les objectifs de publication C'est quoi là C'est un article par jour, par semaine
0: on est, on est sur alors, quel, quel pour, modèle pour
1: l'instant alors, Pour l'instant, je suis encore seul contributeur. Okay. <rire> euh, donc aujourd'hui, je dois être à trois ou quatre par semaine. Euh, mais l'idée, c'est assez rapidement d'ouvrir à d'autres contributeurs. Euh, je lance un appel au peuple. Hein. <rire> si euh, s'il y a de, des gens qui ont une plu- à la fois la plume et la technicité euh, sur euh, certains sujets, euh, je, je suis preneur de, 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 de vos contributions de, de vos idées de personnes qui pourraient contribuer. Euh, mais oui, euh, l'idée à un moment donné, c'est que ce ne soit pas que mes articles, et qui est aussi euh, euh, voilà Le, la seule chose. Enfin, euh, autant. Euh, je, Enfin, je trouverais ça très bien qu'il y ait d'autres opinions que la mienne qui s'expriment euh, sur les sujets que j'aborde euh, ou qui apportent des expertises que je n'ai pas moi, évidemment. Euh, en revanche, je serais intransigeant sur euh, euh, le, la, la, la qualité du contenu. C'est-à-dire je, 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 veux, je veux qu'on garde euh, un contenu qui est vraiment travaillé et, et sur lequel, quand on cite un chiffre, euh, on donne sa source euh, et on met, on, met, on met les références quoi, un, peu, un peu comme... Euh, un peu comme un, quand on fait un, des, des articles de, de recherche scientifique. Hein. Ouais. Euh,
0: un nouveau métier, du coup, directeur de publication. Oui, ouais, ouais. Ok. Et
1: euh, vous
0: avez déjà un, un premier retour, un premier ressenti, là, de comment ça se passe pour vous,
1: actuellement bon, euh, pff, c'est... On, est, on est au mois d'août, hein, mais bon, j'approche de 2000 abonnés. Alors, bon, je ne sais pas si c'est bien ou, ou pas bien. Ouais. oui. Euh, ah bah c'est bon, en combien de temps, 2000 abonnés En trois semaines. Ah, c'est très oui. bien.
0: C'est... Après, bon, je pense que c'est une... vraiment les... les hardcore followers sur LinkedIn qui, euh... Euh, évidemment, mais c'est déjà... Moi, je trouve c'est déjà très très bien, 2000 followers. Euh, donc le format, ça sera publication d'articles, newsletter, oui. un peu de revue d'actualité, j'imagine
1: Oui. Ok. Euh, oui, oui, oui. Euh... Et puis, euh, à un moment donné, sans doute doute une réflexion aussi sur euh, des formats euh, type euh, podcast ou vidéo euh, à voir.
0: Ok. En tout cas, euh, Olivier, si vous souhaitez revenir de manière récurrente euh, pour de la revue d'actualité sur 35%, vous êtes évidemment le bienvenu. euh, Vous pourrez tester euh, l'exercice et et voir si si cela vous plaît. Euh, Monnaie Smart, est-ce qu'on a fait le tour
1: euh, écoutez, je crois... Euh... Alors, c'est en quoi d'ailleurs euh... voilà, que Vous pouvez vous faire votre p- petite promo. Hein. C'est quoi l'URL euh... Monetsmart.fr euh... Le nom d'ailleurs,
0: Monetsmart, c'est venu de vous, Olivier.
1: C'est venu... Euh... Pff... Euh, je sais pas comment c'est venu. On ne sait jamais trop, ces trucs-là. Euh... Non, je voulais, je voulais une idée... Euh... Je voulais véhiculer l'idée de d'agilité euh, et, et et en même temps euh, qui a un petit côté décalé donc ça c'est euh, la mascotte avec le petit singe euh, qui, est, euh, bon, qui correspond à ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire que j'aborde des sujets sérieux mais je le fais euh, généralement avec, euh, avec une touche d'humour euh, de malice, voilà c'est ça exactement donc euh, voilà, après euh, Bon, quelque part, hein, c'est un ah nom, c'est peu importe le nom, hein, c'est le contenu qui est important. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on démarre comme ça, quand on se lance dans une nouvelle activité, les, les soutiens sont importants. Donc, euh, tous, ceux qui... tous ceux qui nous écoutent et qui voudront venir s'abonner, même à la formule gratuite, c'est, c'est une façon de m'encourager. Je le... être très sensible.
0: Le message, le message est passé, euh, Olivier. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, Olivier <rire> Est-ce que j'ai oublié de vous poser
1: une question Je crois pas. Non, ça a été assez complet. Ah
0: bah je, là, je, je vois qu'on est à 1h38 sans, euh, sans le montage. On avait dit qu'on ferait ça rapidement. Euh, euh, on, s'est, euh, on s'est laissé aller. Euh, et tant mieux. Est-ce que... Alors, bon, je reprends le, le, la formule et, la, et on va dire la, la conclusion de, de certains podcasteurs, mais je m'en fous, je ne serai pas originel là-dessus. Olivier, est-ce que vous avez des... Euh, des, euh, des bouquins des séries, des films que vous pourriez nous recommander, euh, qui ont été un peu fondateurs dans votre réflexion et qui vous ont aidé, vous, au quotidien, euh, alors que ce soit pour un courtier, pour un agent IMO ou pour quelqu'un qui, qui, qui souhaite investir, pour comprendre le monde économique et, et immobilier qui nous entoure. Est-ce que vous avez des, 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 petites, des petites ressources qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait acheter euh, à la FNAC
1: euh, Alors... Euh je vais donner une référence mais on est assez loin de l'immobilier on est même loin de la finance on est dans le domaine euh, du du cognitif et du du fonctionnement du cerveau qui est un domaine que je trouve passionnant euh, où je recommande à tout le monde de de lire le le chef dœuvre de Daniel Kahneman qui a été prix Nobel pour ce travail d'ailleurs qui s'appelle Système 1, Système 2 et qui donne des clés euh, incroyable sur le fonctionnement du cerveau et en particulier sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire comment votre, cer- votre cerveau peut vous jouer des tours dans la façon euh, euh, dont vous prenez vos décisions ou dont, euh, euh, et, et comment, euh, comment on peut essayer de se protéger de ça, quand, enfin, un homme averti en vaut deux, donc quand on, quand on connaît ces défauts que peut avoir le cerveau dans sa façon de prendre des décisions euh, on arrive peut-être à à être un peu plus sage et à prendre des, des décisions plus éclairées. C'est un super bouquin. Okay. Système 1, système 2, Daniel Kahneman.
0: Ok, je, j'irai voir ça. Je mettrai évidemment le, le lien Amazon dans les, notes, dans les notes du podcast. Et alors, je, je me suis amusé un peu à regarder un peu ce que proposait Netflix et Amazon Prime là, dernièrement. Il euh, y avait une catégorie, je crois, comprendre la crise. Et il y avait The Big Short. Mmh. Euh, est-ce que vous vous avez un film vraiment que que vous pourriez nous conseiller Parce que, alors, The Big Short pour moi c'est une référence là-dessus. Euh, oui, c'est euh, difficile la, de faire mieux hein. sur la compréhension de de l'éventuelle crise qui, qui pourrait nous nous arriver. Est-ce que il euh, y a des euh, ou sinon des auteurs Est-ce que des, des, selon vous des, des, des gens qui voilà, des, des gens bien câblés qui ont qui qui, qui qui voient les choses venir et que vous pourriez nous recommander euh, de suivre ou que je pourrais inviter, évidemment, pour faire un, un podcast avec eux. Non, bah, sinon, on peut rester sur Big, The Big Short, hein, qui reste euh, un, un... Et d'ailleurs, The Big Short, c'est un, un des films dans lequel il y a encore des
1: termes que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils ont beau essayer d'expliquer euh, euh, Ça pourrait euh, être sympa, ça. Je pourrais faire... Euh, je ne sais pas si c'est autorisé, parce qu'il non, il faut avoir les droits, mais on pu faire une, une version commentée de The Big Short. Et bah, ça. Euh,
0: bah ça serait euh, ça serait euh, on, on, on peut on peut y travailler alors je sais pas si sur l'audio euh, et d'ailleurs c'est une problématique pour moi parce que j'ai, j'ai, j'essaie de trouver là des, 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 des sons libres de droit pour euh, pour habiller un peu le podcast euh, mais ça y est j'ai trouvé, je pense avoir trouvé une solution mon ami Dani qui est musicien, va me, va me faire des petits jingles et du coup,
1: il voilà, n'y aura plus de problème de droit. C'est que là, euh, on fait des trucs incroyables par intelligence artificielle hein, en termes de... Et oui, différente.
0: effectivement. Mais bon, je me suis dit, voilà on veut faire bosser un copain. Euh, exactement, comme ça, je le, je le créditerai. Euh, euh, OK, bah, alors The Big Short et Système 1. Système 2. Système 2. Euh, le, le, le bouquin référence, du coup, qui sera de, 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 d'Olivier Landrevy. Est-ce qu'on qu'on a une autre... Euh, revue ou euh, lecture que vous pourriez nous conseiller, alors vraiment spécifique au monde économique ou à l'immobilier qui, euh, qui vous revient, euh, qui a été euh, voilà, une espèce de bible ou euh, quelque chose sur lequel vous vous référez, quand vous avez vous une question, euh, c'est votre source. C'est quoi vous, la source d'Olivier Landauvry Quand on regarde l'historique du navigateur d'Olivier android sur quel site
1: il va lui Vous seriez vous surpris du temps que je passe sur euh, des sites officiels en fait. Ok, le journal euh, officiel. Euh, parce que, enfin, je, j'ai vous savez que je suis souvent très critique hein, sur l'action publique, mais en revanche, il y a un truc formidable en France, c'est euh, la richesse de données qui est mise à disposition euh, sur le site de l'INSEE, sur le site de la Banque de France, sur le site d'Eurostat à l'échelle européenne, il y a ça aussi. Euh, bon, c'est aride, hein, il faut... <rire> c'est pas pour tout le monde, mais, mais c'est incroyable, incroyable ce qu'on trouve là-dessus.
0: Ok. Ben, on compte du coup sur euh, monesmart.fr pour euh, nous faire un, un
1: récap, hein, puisque... Ces sites sont souvent... Euh... Et pardon, si je vais vous donner, pardon, euh, répondre à votre dernière question. Non, il euh, y a un truc que je recommande vraiment à tous les professionnels du crédit ou même de l'immobilier, c'est de se brancher sur la, le, le webcast que fait tous les trimestres euh, l'Observatoire Crédit Logement moment où ils sortent leurs chiffres du trimestre, okay. ils font un webcast qui dure une alors une la newsletter une, aussi hein, une heure et demie, deux heures de crédit logement, la newsletter évidemment, mais le webcast est encore plus riche, encore plus riche, c'est phénoménal.
0: Et quand vous dites webcast, c'est, c'est une vidéo, un, ouais. un live qu'ils font, ouais, euh... c'est
1: une conférence qu'on, qu'on regarde euh, en vidéo, okay. avec des slides qu'on peut retrouver derrière. Euh, ok, hein. le webcast de crédit logement, et c'est euh, M- Michel Mouillard, oh. si je ne dis pas de bêtises, qui, euh, qui anime ça, et c'est remarquable, absolument remarquable. Okay. Et je vous conseille d'ailleurs celui qu'ils ont fait début juillet pour commenter les chiffres du deuxième trimestre. C'est en une heure et demie, vous avez tout compris à ce qui se passe sur le marché de l'immobilier en ce moment en France. Olivier Landrevy, merci infiniment pour ces 1h45
0: de temps passé. J'espère que ça aura été aussi passionnant pour les auditeurs que ça l'a été pour moi. On le retrouve sur LinkedIn, Olivier Landrevy sur monesmart.fr avec euh, les articles et la newsletter Olivier, je vous laisse le mot de la fin euh,
1: Le mot de la fin euh, Yacine, c'est pour euh, vous souhaiter euh, bonne chance avec ce, ce podcast c'est une super initiative Merci. Euh, je pense que ça c'est bien, ça, de, ça donne vie au secteur qu'il y ait des gens qui s'expriment euh, et puis euh, que ça permet aussi euh, à d'autres professionnels de, de prendre la parole comme je l'ai fait aujourd'hui et voilà donc merci pour l'opportunité et, et j'espère que c'est le début de, 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 d'une longue série de, de podcasts qui feront référence dans le secteur.
0: Merci infiniment Olivier Landrevy, bonne continuation et merde pour Money Smart Merci d'avoir écouté cet épisode de 35% jusqu'au bout encore une fois je vous invite surtout si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, à laisser. 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire à vous abonner peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et moi je vous souhaite un bon mois et je vous dis à la prochaine